0: Wir haben Folge 33 und heute gibt es ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und das ist nicht Essen.
1: <lacht> es ist natürlich die besumte Fußpflege. <lacht> ähm, da ist sie wieder. <lacht> ja, irgendwie müssen wir doch auch so ein bisschen Running Gag etablieren, wenn wir schon in den Folgen keinen Humor haben. Muss wenigstens einmal am Anfang so ein echter Burner-Witz kommen.
0: Ja, die Leute kugeln sich gerade auf dem Boden.
1: Ja, ja, das, das höre ich. Wenn man, wenn man ganz leise ist, hört man, wie sie sich kugeln, Melissa. Hör mal. Oder oh, war Ja. Schön. Toll. Das ist, das ist Musik, in meinen Ohren ist, wie ihr euch kugelt. <lacht> ähm, nee, tatsächlich geht es um ja, fast wieder ein persönliches Thema, könnte man heute ja. sagen. Ne? Ähm, denn wir sprechen heute über J-Fashion im weitesten Sinne. Also ein subkulturelles Thema, wenn man so will. Und ähm, viele von euch haben ja vielleicht schon mitbekommen, dass wir beide da so, naja, ich sag mal, ein bisschen Vorgeschichte haben. Ein kleines bisschen. Bisschen. Ähm, und ja, ähm, wer Melissa kennt, der weiß, dass äh, die Gute eigentlich auch noch immer mit beiden Beinen fest im, im J-Fashion-Business drinsteht. Und Business ist sie ja auch tatsächlich. Äh,
0: Real hat,
1: Business. Ist, ist es ist Real Business, weil du auch Geld damit verdienst. So ist es. Und ähm, ich <lacht> mich früher einfach nur seltsam angezogen habe. Das ist, das unterscheidet uns, Melissa. Ähm, das ist natürlich ähm, ja, ein sehr, sehr weites Feld, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, in Japan gibt es irgendwie gefühlte eine Billiarde Subkulturen, die natürlich auch ihren ganz eigenen Fashion-Stil mitbringen und... Ja, wie ihr euch das sicher auch denken könnt, können wir nicht alle beleuchten davon. Das heißt, wir haben uns jetzt heute so ein bisschen auf ähm, gewisse Mode- und Stilrichtungen und die natürlich auch damit verbundenen Subkulturen fokussiert, die man so auch bei uns im Westen kennengelernt hat. Und ähm, viele von euch, die aus der Szene kommen, kennen die vielleicht auch schon. Und für alle anderen könnte es natürlich sein, dass ihr schon mal visuell damit in Berührung gekommen seid. Und dann erfahrt ihr heute, was es eigentlich mit diesen weirden Japan-Fans auf sich hat und warum die so aussehen, wie sie aussehen. Und als kleiner Disclaimer sei vielleicht dazu gesagt, wenn ihr jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, boah, Fashion, voll das Scheiß-Thema. Ich hab, ich hab schon vier T-Shirts, ich will kein Fashion-Thema. Könnt ihr nicht über was Cooles reden? Ähm, dann... Ähm, müsst ihr entweder abschalten oder einfach hoffen, dass wir das so sympathisch und toll aufbereiten, dass ihr an Fashion einfach ein ganz neues Interesse entwickelt. Denn das kann ja durchaus auch bildend sein. Man muss das ja nicht gleich so stigmatisieren.
0: Ja, es ist tatsächlich auch Spiegelbild der japanischen Gesellschaft. Also es wird auch ein bisschen kulturell, sozio hm kulturell
1: heute. Das würde ich sogar ganz dick unterstreichen wollen. Ja. Also sogar nicht nur ein bisschen. Also ich finde, gerade auch in Japan sagt Fashion oft dann doch auch viel darüber aus, was in der Gesellschaft so abgeht oder nicht abgeht oder wie die japanische Gesellschaft so tickt.
0: So ist es. Und ich fange heute an.
1: Ungewöhnlich, ungewöhnlich. Gefällt mir noch nicht so gut. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht. Hab, heißt das, ich habe jetzt nicht 90 Prozent Redezeit? Was soll doch, das? die wirst du
0: trotzdem haben. Ah, okay.
1: Boah, Gott sei Dank. <lacht>
0: Und zwar geht es los mit einem Modestil, der quasi mein Leben geprägt hat und der auch ähm, ja, den Weg für mich geebnet hat in dieses ganze Business und warum ich überhaupt damit angefangen habe. Es geht nämlich um Lolita-Mode. Hätte ich
1: schwören können, du sagst Dirndl.
0: Close by. Leider. <lacht> oder auch nicht leider. Äh, tatsächlich habe ich das manchmal, wenn ich Lolita anhabe und das ist so viel kariert oder so, dann kommen auch teilweise Omas und sagen so, das ist ja ein außergewöhnliches Dünsel, was sie da anhaben.
1: <lacht> das ist doch irgendwie ganz cute.
0: Ja, also wenn ich irgendwann mal zum Oktoberfest gehe, ziehe ich, glaube ich, einfach ein kariertes Lolita-Kleid an. Klar. Obwohl ich, glaube ich, eher Lederhosen cool finden würde.
1: Wollen wir vielleicht erstmal festhalten, warum solltest du denn aufs Oktoberfest gehen?
0: Zum Brezeln essen. <lacht> richtig geile Brezeln essen. Bist du, bist du,
1: bist du Brezel-Fan?
0: Hey, ich liebe Brezeln. Okay. Alles mit Lauge finde ich richtig nice. Brezeln, okay, okay. auch mit Schokolade?
1: Geil. Was? Geil. Rätseln mit Schokolade? Ja. Boah, der Bayer in mir, er, er, er verzweifelt <lacht> gerade sowas. Das geht hier für eine, für eine Kulturschändung vonstatten.
0: Also wer gerade Salzstangen zu Hause hat, dippt die mal kurz in seine Schokocreme und krompt mal ein bisschen drauf rum. Das ist richtig nice.
1: Okay, fair enough. Schoko und Salz ist ja doch geiler, als ja. man Anfang es erwarten, anfangs erwarten würde. Ich habe auch letztens äh, Kekse gegessen, die Melissa gebacken hat. Und die waren mit Schoko und Salz. Und es war mega geil, muss ich tatsächlich mhm. sagen.
0: Danke, danke.
1: Zurück zu Lolita, Verzeihung, Verzeihung. Aber jetzt können nicht anfangen, über Bayern und Kekse zu reden und dann, naja, egal.
0: So, genau, also zurück zur Lolita-Mode. Bevor ich mit der Geschichte anfange und allem drumrum würde ich das erstmal kurz beschreiben für alle Leute, die das nicht kennen. Ich glaube, die meisten, die zuhören, werden vermutlich schon grob wissen, wie das aussieht, aber das ist so ein bisschen inspiriert von der viktorianischen Mode, die Kinder als Trauerkleidung anhatten. Und das Verrückte ist, es sieht auf eine Art und Weise sehr westlich aus, aber auf eine andere Art und Weise auch überhaupt nicht. Und ähm, es ist so ein bisschen wie ein Puppenkleid. Also wenn ihr euch das vorstellt, oben so Puffärmelchen, ganz viel Spitze, überall Schleifen. Ähm, dann kommt so ein großer pettico der meistens bis zu den Knien geht. Dann gibt es Kniestrümpfe oder overknee dazu und auch so kleine Mary-Jane-Schuhe mit so Schnallen dran und auch überall Herzchen. Und alles ist all over sehr niedlich ist es wirklich sehr verspielt, sehr niedlich, aber auch sehr hoch geschlossen. Also man sieht meistens nur so die Unterarme, wenn überhaupt. Eigentlich sieht man so gut wie gar keine Haut außer an deinem Gesicht.
1: Also wenn man noch diese Strümpfe und so anhat, ne, dann ja. Also ist ja wahrscheinlich auch Standard. Sonst, genau. die Kleider gehen, glaube ich, immer echt so bis knapp
0: übers Knie oder so. Ja, bis zum Knie ungefähr, ja. die Mitte vom Knie. Ja. Und das gibt es in unfassbar vielen Variationen. Es gibt Gothic Lolita, das ist meistens in schwarz-weiß oder komplett in schwarz, schwarz-rot, so ein bisschen ja, Gothic-mäßig angehaucht. Dann gibt es Sweet Lolita, wo es alles sehr rosa oder so in Pastellfarben ist. Ganz oft sind da so Prints drauf auf diesen Stoffen mit Eiscremes, Teepartys, Bären, die eine Teeparty haben. Alles was, oh, yeah. <lacht> ja. alles, was ihr euch vorstellen könnt an niedlichen Partys. Ähm, dann Sailor Lolita, wo es so ein bisschen mit Seemannskragen ist, äh, War Lolita, das ist so eine Fusion aus asiatischem traditionellen Design und Lolita-Sache mit so langen Kimono-Ärmeln oder diesen. Uh, das klingt
1: ja richtig cool, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
0: Echt, ich sag immer, das ist die Königsdisziplin und oh, dann Lolita-Mode. Ja, weil okay. du sehr schnell, sehr cosplay und sehr kostümisch, also mhm. so, ja, es ja. sieht einfach billig aus. Sehr schnell, ja. Ist, ja. ich, ich komme schon ins Stottern. Ich finde, es sieht einfach sehr schnell sehr billig aus. Und deswegen, wenn du das gut machen willst, besonders wenn du auch nicht asiatisch bist, mhm. ist es sau schwer. Das stimmt. Ja, deswegen...
1: Das werden wir heute übrigens noch bei vielen Stilen feststellen. Wenn du nicht asiatisch bist, ist das tatsächlich... Also verändert das relativ viel. Oder, oder mhm. es wird, wird schnell zur Herausforderung, das richtig umzusetzen. Fand ich ganz interessant. Aber vielleicht ist das auch nur meine persönliche Wahrnehmung, dass du das jetzt aber... Auch über, über wow, Lolita gesagt hast, finde ich, find ich schon sehr äh, bezeichnend auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich finde, gerade bei Lolita ist es eigentlich überhaupt nicht hinderlich, wenn du nicht asiatisch aussiehst. Das stimmt, ja. Weil, weil der ganze Stil schon so westlich geprägt ist mhm. und dieser viktorianische Einschlag so stark ist, mhm. dass es sowieso eine westliche...
1: Das stimmt, ich glaube gerade, weil es eben nur so diese westlich-viktorianische Ästhetik ist, ist es da vielleicht ein bisschen anders.
0: Genau, aber insgesamt, ähm, ja, ansonsten, ihr seid alle des Suchmaschinen-Nutzens mächtig. Schmeißt Ecosia an, gebt kurz Lolita Fashion ein und dann <lacht> werdet ihr, glaube ich, viele Bilder bekommen.
1: Das geht auf Melissas Instagram. Ja,
0: <lacht> wo ich gar nicht mehr so viel Lolita trage, lustigerweise. Das
1: stimmt, aber ich glaube, das ein oder andere Bild findet man sicher noch.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, wie so oft bei J-Fashion ist die Herkunft der Lolita-Mode komplett unklar. Keiner weiß so richtig... Wo kommt das überhaupt her? Wann fing das an? Und wahrscheinlich ging das so in den späten 70er Jahren los, als ähm, die ersten Lolita-Labels so aufgepoppt sind. Und das Wichtige war, dass sie hochwertige Mode haben wollten. Und das zieht sich auch so ein bisschen jetzt in der, sage ich mal, ja, wie drücke ich das nett aus? <lacht> in der hochwertigen Lolita-Mode zieht sich das durch, dass es immer sehr gut verarbeitet ist. Du hast gute Stoffe, du hast teure Spitzen. Und ähm, das ist auch ein sehr gemeiner Ausdruck. Ita. <lacht> Ita Lolita, also mhm. weil Itai ist das Wort für... Ah,
1: okay. Also für Schmerz. Für
0: Schmerz. Okay, Und ja. das ist die Beleidigung für eine Lolita, die schlecht aussieht.
1: Oh, also sie, sie sieht so kacke aus, dass es weh tut? oder? Genau.
0: Oh,
1: okay, das ist tatsächlich ein bisschen gemein.
0: Das ist sehr gemein. Aber okay. da, zu sehr gemein komme ich später auf jeden Fall noch.
1: Vor allem ist es auch irgendwie... Lolita endet ja auch mit Ita.
0: Ja. Also es Lolita ist Ita,
1: Ita Ita Lolita, Ita Lolita. Also ja. <lacht> entschuldigung, ich habe es nur kurz in meinem Kopf ein paar Mal ausgesprochen und es kam mir, kam mir ganz amüsant vor.
0: Bitte fahr fort. <lacht> Genau. Und jedenfalls, keiner weiß so richtig, wie das entstand und wo es herkommt. Es gibt sehr wenig Lore einfach dazu. Mhm. Ähm,
1: das finde ich ganz überraschend, ehrlich ja. gesagt. Ähm, also wir müssen vielleicht auch an der Stelle nochmal dazu erwähnen. Wir haben wieder eine dieser Folgen, wo wir den jeweils anderen auch ein bisschen was erzählen. Wir haben unsere Recherche aufgeteilt und Melissa hat natürlich allein aufgrund ihrer Vorgeschichte äh, Lolita recherchiert unter anderem. Und ähm, ich weiß zum Beispiel persönlich gar nichts darüber, außer dass ich halt weiß, wie es aussieht. Ich habe sehr viele Freunde, die früher das getragen haben oder es immer noch tragen und ähm, die ganze Hintergrundgeschichte beziehungsweise was, was so hinter dem Brand oder dieser Art, sich zu kleiden, so einfach als, als Bedeutung oder, oder als Idee steckt, weiß ich alles gar nicht. Deswegen überrascht es mich total. Ich hätte gerade bei so einer großen Stilrichtung irgendwie erwartet, dass es dann irgendwie jetzt plötzlich eine Designerin beispielsweise gibt, die sich damals gesagt hat, ja, mir ist ein totes viktorianisches Mädchen im Traum erschienen und hat gesagt, mach, mach Kleidung, wie ich sie tragen würde.
0: Ja, irgendwie nicht. Also, es gibt tatsächlich nicht wirklich Lore dazu. Also, es steht auf fast allen Websites immer nur, ja, so späte 70er und dann kamen auf einmal Labels, so eins der frühen, Pink House. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt und Milk. Mhm. Irgendwie, Die waren ganz früh dran. Dann, früher hieß das nur Pretty, als die losging. Jetzt ist es Angelic Pretty. Super iconic. Die haben auch einen Laden in Paris zum Beispiel. Das ist super selten.
1: Ja, die äh, kenne ich auch tatsächlich. Eine Ex-Freundin von mir wollte unbedingt eine Angelic Pretty Handtasche.
0: Ja, genau. Also <lacht> es gibt so Brand, also man nennt Lolitas, die äh, nur Brand Sachen tragen. Von diesen großen Modehäusern auch Brand Horse.
1: Okay, alles klar. Ein bisschen Italolita, alles klar.
0: <lacht> ja, was, was sind noch große Labels? Baby the Stars, Shine Bright, super gut, Metamorphos. Ähm, ja, also da könnt ihr euch tot suchen im Internet. Aber das sind so die großen Häuser, würde ich sagen. Und natürlich Mainz. Also Mademoiselle Moseo natürlich ganz vorne. Nein.
1: Das stimmt. Habe ich auch schon viel Gutes drüber
0: gehört. <lacht> ähm, ja, und was viele... Besonders im Westen natürlich mit dem Begriff Lolita verbinden, ist der Roman und die Kindfrau sozusagen mhm. ähm, von Fla Vladimir Nabokov. Nabokov, genau. 1955 hat er das Ding rausgeschrieben. Und lustigerweise, wenn du darüber mit Japanern redest, kennen die das Buch meistens gar nicht.
1: Das überrascht mich ehrlich gesagt überhaupt
0: nicht. Nee. <lacht> Deswegen keine Ahnung, wie das zustande kam.
1: Ich glaube auch, man verbindet ganz andere Dinge ne, mit, dem, mit, dem, mit dem Wort mit dem an Wort sich. Also hier in, hier in Deutschland beispielsweise ist das ja sehr negativ belastet auch, ja. ähm, weil natürlich äh, letzten Endes geht es um Pädophilie. Mhm. Ähm, und, und das ist ja logischerweise nicht gerade ein rühmliches Thema, auch wenn man dazu sagen muss, dass in Japan auch hier natürlich die Uhren ein bisschen anders ticken und die Sexualisierung von sehr jungen Personen deutlich gesellschaftlich tolerierter ist, musste ich immer wieder feststellen. Mhm. Nicht, nicht, dass da jetzt irgendwie ähm, Kinderpornografie salonfähig wäre, um Gottes Willen, das will ich natürlich nicht sagen. Aber generell geht man meiner Meinung nach sehr viel lockerer mit dem Thema dort um. Und wahrscheinlich deswegen auch natürlich mit solchen Begrifflichkeiten.
0: Genau. Also ich konnte tatsächlich aber auch nicht wirklich herausfinden, ähm, warum das auf einmal Lolita hieß. Man weiß es nicht so richtig. Naja, also
1: kindlich ähm, sieht man ja auf jeden Fall aus damit.
0: Genau, es gibt natürlich diese Flucht vorm Erwachsenwerden und das kindliche Aussehen. Aber grundsätzlich, ne, dieses Buch ist ja auch aus der Sicht des Mannes geschrieben und mhm. ähm, wie er sie sieht und was er gut findet. Und auch wenn es in diese Pädophilie-Richtung geht, ist es ja oft Macht über jemanden ausüben, mhm. der komplett hilflos ist. Und sowohl ich als auch fast jede Lolita, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, waren eigentlich immer sehr selbstbewusste Frauen. Mhm. Weil damit auf die Straße gehen
1: <lacht> Ist keine Selbstverständlichkeit. nein. Genau.
0: Und damit U-Bahn zu fahren und Dinge zu tun. Ähm, deswegen sind die meisten ziemlich badass und auch nicht auf den Mund gefallen, normalerweise. Und das wäre komplett raus aus jeglichem Beuteschema in diese Richtung. Ja,
1: klar. Also es kann sich eigentlich nur rein auf den Look beziehen.
0: Ja, wenn, wenn überhaupt. Also vielleicht ist das auch nur wieder irgendjemand in Japan, der ein lustiges Wort gehört hat und das gefällt ihm. Und deswegen hat er es genommen.
1: Naja, im Prinzip Klar, also es macht für mich macht es schon ein bisschen Sinn, dass ja. man halt sagt, so man sieht mit diesen Kleidchen irgendwie aus wie ein viktorianisches Kind einfach.
0: Genau. Ähm, was man auch dazu sagen muss, wenn wir schon in der Richtung unterwegs sind, ist es ist kein Fetisch. Das habe ich so oft in meinem Leben an den Kopf geworfen bekommen. Ja, ist das hier so eine fetische sache Und ich bin so, ey, hätte mir irgendeiner meiner Freunde mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten auf mein Kleid gespritzt, wäre ich ausgerastet.
1: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Also auch alle äh, Lolitas, die ich kenne, das übrigens, wie man das schon auch sagt, So, man sagt das so, also ich zumindest, du vielleicht nicht, ja, du bist in der Szene doch, drin, ja aber also ich sage das mit so einem leichten Vorbehalt, alle Lolitas, die ich kenne, und ich kenne jetzt nicht irgendwie kleine, sexy Mädchen, sondern ich meinte jetzt natürlich, die, diese Leute, die, Mädchen, die dieser Stilrichtung ja. Ja. angehören, ähm, die, sind, ähm, die sind auch alle so, mega vorsichtig, was ihre Outfits angeht. Also es ist wirklich, <lacht> ja. erstens muss alles sitzen und dann natürlich auch, um Gottes Willen, man kann das nicht in irgendeiner Weise beschädigen oder beschmutzen. Das ja. ist Todsünde.
0: <lacht> wirklich, weil natürlich diese Kleider aufgrund der hohen Verarbeitung sehr teuer sind. Inzwischen hat sich das so ein bisschen verschoben. Du kannst viele billige Sachen äh, aus verschiedenen asiatischen Ländern bestellen und auch minderwertige Kleider etc., etc., aber wenn du tatsächlich ein Brandkleid, sage ich mal so, haben möchtest, musst du irgendwas zwischen, ja, so 270 Euro geht es ungefähr los. Und dann geht es gerne auch noch ein bisschen weiter nach oben. Es gibt natürlich Secondhand-Shops. Ja. Aber wenn du zum Beispiel einen raren Print haben möchtest, kann es auch mal sein, dass du 800 Euro bezahlst.
1: Ja, klar. Für,
0: für irgendwas, was schnell ausverkauft war und jemand versteigert das dann online. Und es ist noch in einem guten Zustand. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, wie diese Sneakerheads hier, die Schuhe sammeln. Und super viel Geld dafür ausgeben.
1: Ich finde, das ist ein ganz treffender Vergleich eigentlich. Ne? Ja,
0: die dann ja. teilweise die Sachen auch gar nicht anziehen.
1: <lacht> hast du das auch? Hast du Kleider zu Hause, die du nie getragen hast?
0: Nee, auf keinen Fall. Okay, okay. <lacht> Aber dadurch, dass ja auch irgendwie drei Viertel meiner Garderobe einfach selber genäht ist, ist dann auch immer, ja, ich bin dann nicht so.
1: <lacht> Klar. Aber ich glaube, du hast ja dann auch nochmal ein bisschen eine Sonderstellung.
0: Ja, voll. Also ich habe auch einfach so viel... Allein dadurch, dass ich mir alles selber machen kann und auch viel in Japan war und dann teilweise auch Sachen geschenkt bekommen habe und so mhm. ist mein Kleiderschrank auch einfach so groß, dass ich denke, ja, was ist, wenn ich morgen sterbe und ich hatte das nie an? Wie schlimm wäre das?
1: <lacht> absolut, absolut gute Einstellung so. Ich wünschte, so könnte ich umgehen mit, ich weiß auch nicht, meiner Steam-Bibliothek. <lacht> also, okay, ist ein bisschen ein quatschiger Vergleich, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> Voll. <lacht> Genau, also Leute, es ist kein Fetisch. Ich sage nicht, dass es nicht Leute gibt, die das bestimmt ausleben, weil das gibt's alles, aber ich habe noch nie jemanden getroffen in der Richtung, der gesagt hat, ja, das ist mein King.
1: <lacht> ich finde es ich echt total interessant, einfach, dass du jetzt, also wie du es gerade so erzählst, dass sich das anscheinend wirklich auch so rein visuell definiert. Ne? Also mhm. da fehlt irgendwie so eine zugrunde liegende und um Gottes Willen, wenn jetzt super Bewanderte in der, in der Historie bewanderte Lolitas zuhören und sagen, ey, wie konntet ihr nicht erwähnen, das Punkt, 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 sorry. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne aufklären online, aber ähm, ich finde es krass jetzt so zu hören, dass da nicht irgendwie eine, eine, eine krasse Philosophie zugrunde liegt, sondern dass man einfach sagt, ey, mir gefällt das optisch, ja. ich will das anziehen und das ist irgendwie... Das ist einfach ein Outfit oder ein Stil, wo ich spüre, dass das mit meinem innersten Wesen gut vereinbar ist oder mhm. so.
0: Ja, also es gibt so ein bisschen, äh, da komme ich jetzt zu, eine Theorie. Also die einen sagen, es war. Uh, oh, Gothic Lolita <lacht> Aluhut-Moment. <lacht> <lacht> ja, die einen sagen, es war eine Reaktion gegen die zunehmende freizügigere Kleidung der Frauen. Oha. Dass sie gesagt haben, okay, die Frauen haben immer weniger an, heißt, wir ziehen uns immer mehr an. Weil das kommt auch noch dazu, wenn Leute das so fetischisieren. Du bist ja wirklich komplett angezogen. Du bist ja von Kopf bis Fuß. Ich könnte mich in Lolita komplett einmal ausziehen und ich hätte immer noch mehr an, als an einem normalen Sommertag in Berlin.
1: Das glaube ich dir sofort, mit den ganzen Unterröcken und so.
0: Voll, du hast ja noch eine Bluse unter dem Kleid, noch einen Unterrock. Unter deinem Unterrock hast du noch sogenannte Blumas, das sind wie so Puffy-Unterhosen und Du hast ja so viel an einfach und dein ganzer Kopf ist ja auch voll mit Scheiß und Hüte und teilweise noch Handschuhe und hast du nicht gesehen. Und deswegen finde ich das so interessant, dass Leute dann trotzdem die Assoziation bekommen, es könnte was Sexuelles sein.
1: Naja, man muss natürlich schon auch dazu sagen, dass Sexuelles ja nicht nur über nackte Haut funktioniert. Ja, es gibt klar. ja auch Leute, die tragen komplett ganz Körper-Latex-Anzüge und Voll. finden das geil. Da sieht man das natürlich auch nicht, auch wenn sich da die Silhouette natürlich sich ein bisschen besser abzeichnet als in einem Lolita-Outfit. Aber gerade dadurch, dass man eben so kindlich aussieht, glaube mhm. ich, liegt der Verdacht halt nahe und dass das Wort im Westen, also Lolita, so, so negativ vorbelastet ist. Ja. Also das ist vielleicht so eine Kombination, die da ein bisschen mit reinspielt. Und dass man halt immer irgendwie fetischmäßig wirkt, wenn man anders aussieht.
0: Ja, voll. Das ist halt
1: ein halt klassisches Allmann-Phänomen.
0: <lacht> ja, und was äh, vielleicht auch noch dazu kommt, dass die westliche Kultur das natürlich so krass geprägt hat und dass es da auch so Leitfiguren gibt, die immer wieder in der Lolita-Mode auftreten und die immer wieder als Inspirationsquelle benutzt werden. Und ganz weit vorne ist halt Alice im Wunderland, was ja auch so ein bisschen, ähm, ja, dem Buch haftet ja der Ruf an, dass er vielleicht auch pädophil war und... Ja. schwierige Geschichte, man weiß nicht. Aber es wird ja auch gemunkelt, dass er vielleicht einfach nur Alice im Wunderland-Syndrom hatte.
1: Ja, das äh, damals sicher ja noch nicht so hieß.
0: Nee, das glaube ich auch. Und der Grund, warum die Figur äh, Inspirationsquelle war, ist, dass sie die ideale Ikone für dieses Shoujo-Sein, haben wir ja schon mal drüber geredet, mhm. ist. Dieses perfekte junge Mädchen mhm. quasi. Und so sehr unschuldig, sehr schön mhm. ähm, ja, wenig, wenig Dirt, so wenig Grit mhm. <lacht> einfach. Wobei
1: man ja auch dazu sagen muss, dass es das ja auch viele Disney-Prinzessinnen zutreffen würde. Aber sie hat es irgendwie ja, ganz besonders getroffen, wie es scheint. Vor allem, weil ja auch man durchaus sagen könnte, dass, dass viele dieser Themen aus dem Alice im Wunderland-Franchise auch im, im Gothic-Lolita-Stil immer wieder aufgegriffen werden. Also nicht Gothic jetzt nur, sondern Lolita, im, ja. im Lolita-Stil immer Voll. wieder aufgegriffen werden. Sei es die Teeparty oder sonst irgendwas.
0: Genau, also diese Events, auch immer dieser Kuchen mhm. und ähm, diese ganze Opulenz. Ich ja. will eine nice Party machen, ich sticke.
1: Hier ist ein Hase mit einer Taschenuhr. <lacht>
0: ja, <lacht> exakt. Mhm. Und die zweite, wenn wir schon bei Tee-Partys und Kuchen sind, ist Marie Antoinette.
1: Natürlich, das liegt auch nahe, ehrlich gesagt.
0: Genau, weil diese ganze Rokoko-Ästhetik da auch voll mit reinspielt. Also wenn man sich einfach anguckt, wie teilweise die Lolita-Kleider geschnitten sind vom Schnitt her, ist es auch einfach wie ein kurzes Rokoko-Kleid. Aber es gibt ja sogar diese Rokoko-Lolita-Sparte, wo die dann wirklich so aussehen, auch so riesige Hüte haben und noch ein Schiff auf dem Kopf. Mhm. Gönn dir. Habe
1: ich tatsächlich auch schon mal gesehen, das sieht echt abgespaced aus.
0: Ja, total. Und
1: noch aufwendiger, als Lolita ohnehin schon aussieht.
0: Voll. Ja. die legen noch mal eine, eine Schippe drauf. Und ähm, das hängt vielleicht auch mit einem Manga zusammen, der in der Zeit released wurde, den wir tatsächlich in Deutschland auch kennen, nämlich Lady Oscar.
1: Ja, also ich habe ihn nie gelesen tatsächlich. Ja. Aber ähm, ja, ist ja auf jeden Fall ein legendäres Ding.
0: Voll, die Rosen von Versailles. Richtig geil. Also dieser Look auch, diese twinkly Augen. Ja. <lacht> Der ganze Kitsch, äh, 79 kam ja tatsächlich raus. Also es würde ganz gut alles in diese Zeit passen. Es mhm. war vielleicht, ja, wie man so schön sagt, Zeitgeist einfach.
1: Klar, und auch so ein bisschen die Faszination natürlich mit dem Westlichen, die es ja, ja in Japan tatsächlich, vor allem im, im Nachkriegsjapan immer gab.
0: Und äh, eine weitere, die diese Lolita-Mode populär gemacht hat und der ich wirklich vom Grunde meines Herzens danken möchte, ist Novala Takemoto, die schrieb nämlich Kamikaze-Girls. Ah,
1: okay. Das ist das Lieblingsfilm, muss man dazu ja. sagen.
0: Und sie hat nämlich 2002 Mal in einem Interview gesagt, ähm, dass es in der Lolita-Welt keinen Schöpfer gibt. Oh,
1: okay. Wow. Ja. Heißt das <lacht> kein Gott, kein Staat, kein Vaterland? Oder <lacht> heißt es, es gibt einfach niemanden, der diese Szenen losgetreten hat?
0: Ja, es okay. gibt nicht so richtig jemanden, ja. wo man sagt. Also es ist quasi eine, so eine, Mas eine
1: Massenbewegung war und Das ist einfach vielleicht irgendjemand mal war, der sich dachte, oh Alice im Wunderland ist zum Beispiel cool oder dieser Stil ist cool. Ich versuche das mal zu rekreieren und ja. dann fand das jemand anders auch cool und dann hat es sich einfach so entwickelt.
0: Voll. Ja, Finde ich,
1: find ich ganz spannend eigentlich.
0: Ja, vor allem, wenn man sich die ganz frühen Lolita Sachen anguckt, da würden sich die heutigen Lolitas tot cringen.
1: <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> tot ist auf jeden Fall meine neue <lacht> Ja, was denn mit Marco los? Der zuckt da nur noch so. Ja, der hat sich tot gecringed. Tot
0: gecringed einfach. Der war weil die, auf
1: Twitter und hat sich tot gecringed.
0: Weil die ganzen Silhouetten noch überhaupt nicht ausgeformt waren. Dann hatten die einfach immer nur so eine Stoffstulle auf dem Kopf. und.
1: <lacht> Stoffstulle.
0: Die Schleifen hingen richtig traurig runter. Also das ist natürlich auch eine Evolution, die da stattfand. Und wo sich Leute reinfinden mussten und den Stil weiter bearbeiten, sage ich mal. Aber das ist gleichzeitig auch einer der Gründe, warum ich da so ein bisschen von weg bin. Und Lolita hat immer einen sehr großen Platz in meinem Herzen. Aber seit Jahren passiert sehr wenig in der Lolita-Mode. Und jetzt so langsam, ähm, weil China da so krass drückt im Moment mit den jungen Designern, passiert gerade so ein bisschen was, ähm, weil das so ein bisschen mit Cosplay fusioniert. Und die viel so, ja, wir machen jetzt hier so aggressive non lolita outfit <lacht> Marco, sofort habe ich dann Nonnen-Lolita gehört.
1: <lacht> ich habe extra nichts gesagt, ehrlich gesagt, weil im Zusammenhang mit nur Lolita wird das gleich ein bisschen ein heikles Zeditosium. aber die Nonnen nehme ich gern.
0: Naja und äh, keine Ahnung, Militär-Lolita hast du nicht gesehen und jetzt wird es gerade wieder so ein bisschen interessanter, aber ich würde mal grob sagen, so sechs, sieben Jahre war echt ein bisschen Flaute, weil okay. es gibt festgesetzte Regeln, wie du, auszusehen hast in Lolita und die werden die meiste Zeit auch eingehalten und ich war irgendwann einfach ein bisschen gelangweilt.
1: Das ist vor allem auch, also ich meine, jeder, der dich halbwegs kennt, weiß, dass, dass das wirklich das Letzte ist, worauf du Bock hast. Irgendwie <lacht> sagen so, hey cool, lass uns doch einfach haufenweise Regeln zur Mode hinzufügen, ja. die wir alle einhalten müssen.
0: Und so. <lacht> Voll. Und ich wollte eigentlich zum Schluss dazu kommen, aber dann mache ich das einfach jetzt, weil das Problem an Lolita ist tatsächlich immer noch und das finde ich so unfassbar schade, im Westen die toxische Community, die ist einfach so schlimm und so bitchig und dieses, wir müssen hier Regeln einhalten und Leute haben so und so auszusehen. Und in Japan findet das überhaupt nicht statt. Ich habe Lolitas in Japan gesehen mit Gummistiefeln, mit Sneakern, Pettico, was das, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich, ich ziehe jetzt hier einfach ein Nike-T-Shirt unter mein 280-Euro-Kleid. Mhm. Ist mir scheißegal, mhm. weil Mode ist lebendig und du musst ja Mode leben. Und wie soll was Neues entstehen, wenn du immer nur das Gleiche anziehst, immer nach den gleichen Regeln? Ich verstehe, dass du einen Stil ausdefinierst und dass es gewisse Regeln dafür gibt. Aber du musst doch auch Raum für Entfaltung lassen. Und um mal kurz zu verdeutlichen, wie toxisch diese Community ist. Es gibt seit Jahren ein Forum, das nennt sich Behind the Bows. Und jede Woche...
1: Das klingt ehrlich gesagt wie so eine shady Netflix-Sendung oder so.
0: Ist es basically auch. Ja,
1: okay. Und jede
0: Woche werden dort Fotos hochgeladen von Leuten, die Fotos von anderen Leuten nehmen und sich das Maul über die zerreißen.
1: Alles klar. Anonym. Das ist natürlich mega bitter, Alter. Was, was für eine scheiß Community einfach, muss man echt ja, mal sagen.
0: Muss man wirklich sagen.
1: Also wir werden auch gleich feststellen, bei, bei meinem Thema ähm, ist es genauso tatsächlich. Das scheint einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein westliches oder ein rein deutsches Phänomen ist, mhm. aber ja, in Japan ist das definitiv nicht der Fall. Da weiß man, dass man als Teil dieser Community einfach zusammenhalten muss und dass man ja. sich ja auch über gemeinsame Interessen definiert, anstatt so Feindseligkeiten unter Gleichgesinnten auszutragen. Das ist doch das Letzte, was man wollen sollte. Reg dich doch lieber über die Leute auf, die wie ich jetzt hier einfach eine Hose und ein T-Shirt <lacht> tragen. So, die wirklich gar nichts mit Lolita zu tun haben.
0: Ja, ich habe das wirklich noch nie verstanden und das ist ja auch eine finanzielle Frage. Mhm. Also das ist einfach ein teurer Stil und am Anfang, also als ich jung war, konntest du überhaupt nichts importieren. Das war so gut wie unmöglich. Und wenn, dann war es unbezahlbar. Also hast du alles gemacht, um irgendwie in die Richtung zu nähen. Du hast andere Sachen aus anderen Läden geholt, hast sie irgendwie umgearbeitet. hast, hast Schleifen draufgeklebt, keine Ahnung.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, der Deutsche fühlt sich halt sehr gerne überlegen. Ne? Und ja. ähm, was könnte einem ein größeres Hochgefühl der Überlegenheit bescheren, als sich im Internet über andere lustig zu machen? I don't know.
0: Ja, bitter. Und ich kenne tatsächlich Leute, die deswegen aufgehört haben.
1: Ey, kann ich denen absolut nicht verübeln. Ja? So
0: sad einfach.
1: Also, ähm, wenn ihr solche Leute seid, die in Behind the Bows Stump machen, lass das mal. Was soll diese kindische Kackscheiße?
0: Ja, mach doch lieber was Cooles in der Zeit. Erfind einen ja. neuen Modestil. Oder,
1: oder <lacht> ganz ehrlich, greift doch den Leuten vielleicht auf irgendeine Weise unter die Arme. Supportet die doch vielleicht ja. und sagt denen so, hey, weißt du was, ich sehe gerade, du hast den Petticoat noch nicht so raus. Lass mich dir mal kurz ein paar Tipps geben oder so.
0: Ja. Aber
1: ja, was ihr da macht, mega scheiße.
0: Ja, also deswegen war ich in meinem ganzen Leben auch nur glorreiche dreimal bei einem Lolita-Treffen.
1: Hey, auch das wundert mich überhaupt nicht. So, also willst du dich mit so einer Community noch dann auch face-to-face -face irgendwie
0: abgeben? Ich ja. würde es nicht wollen. Und ich glaube, diese Lolita-Treffen waren vermutlich wichtig für Leute, die sich sonst nicht so getraut haben. So mhm. wie, ich bin eine Convention-Lolita, ich ziehe das nur zu Conventions an. Mhm. Aber mir war das ja scheißegal. Ich bin ja so zur Schule gegangen. Ja. Ich war so, ihr könnt euch alle ficken.
1: Ja, Ein ja. ja, Baseballschläger Melissa ist auf jeden Fall wieder am Start.
0: Voll. Ja. Und äh, das heißt nicht, dass ich nicht sehr, sehr treue Freundschaften trotzdem aus dieser Community gezogen habe. So eine meiner besten Freundinnen ähm, kenne ich aus dieser Szene. Aber auch die war so Boah, wollen wir nicht einfach zu zweit Tee trinken und Cupcakes essen? Oh. Und ich so, ja, bitte. Mir geht einfach.
1: <lacht> das kann ich ihr echt echt nicht verübeln.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, das finde ich einfach sehr schade. Und das ist in den anderen, ähm, in dem Decora-Bereich zum Beispiel, wo wir später dazu kommen, ist das irgendwie nicht so. Da sind die Leute ein bisschen netter. Vielleicht, weil die Regeln nicht so starr und klar definiert wurden, wo ich mich auch immer frage. Wo wurden jemals diese Regeln definiert? Also ich meine, es gibt ein, eine sehr berühmte Zeitschrift, die gibt es leider nicht mehr, aber man kann immer noch so ja bei Ebay oder so bestimmt einzelne Hefte finden. Und es hieß die Gothic Lolita Bible. Mhm. Aber auch da die frühen Magazine waren die Outfits auch ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen, aus heutiger Sicht. Also naja. Aber ja, wie schon gesagt, die Gothic Lolita Bible. Und daraus gab es sehr viel Inspiration für alle und viel, was man daraus mitnehmen konnte. Und das war so ein Aim meines Lebens, einmal in der Gothic Lolita Bible zu sein.
1: Hast du es geschafft?
0: Tatsächlich ja. Ah, geil.
1: Dann kannst du ja jetzt in Frieden sterben.
0: Voll. Auf jeden Fall. Die habe ich auch zu Hause wie in so in so einem goldenen Rahmen. Habe ich nicht, aber mache ich vielleicht noch. Gefühlt in meinem Kopf ist sie in einem goldenen Rahmen.
1: Das reicht ja schon.
0: Genau. Und sogar in ganz klein auf dem Cover. Oh. Damn. Ja, ich war sehr stolz. Fame Deluxe. Ja, Mann, ich war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr stolz. Naja, jedenfalls äh, eine Ikone, die oft in diesen gothic lieder wird, war, ist Mana. <lacht> Und diese Person, man wusste damals nicht so richtig, Mann, Frau, keiner weiß es. Ähm, ich würde schätzen, Mann. <lacht>
1: Muss man ja auch gar nicht so genau beziffern.
0: Genau, ist eigentlich auch komplett egal. Und der war ganz weit vorne, diese ganze gothic liter mode zu promoten. Hatte dann später auch eine Band, da kommst du vermutlich auch noch zu, bei Wish Okay. Und gründete auch ein eigenes Modelabel 99, was ich bis heute nicht aussprechen kann, weil ich nie Französisch hatte. Moi? Tja, keine Ahnung. Es gibt sehr viele Striche oben drüber und so Häkchen. Keiner weiß es. <lacht> Naja,
1: Das finde ich sehr schön, von jemandem, der kein Französisch spricht, französisch beschrieben zu bekommen. <lacht> ja, da sind so viele Striche, da sind Häkchen noch drüber. I don't even know.
0: I don't even know. Ähm, ja, habe ich bis heute nicht gelernt. Aber sehr iconic auf jeden Fall. Der hat auch nie in Interviews geredet, sondern hatte immer so, seine Managerin, glaube ich, war das dabei, und hat ja immer nur was ins Ohr geflüstert. Und sie hat es dann gesagt. Ja. Geiler PR-Move einfach.
1: Das war wirklich PR-mäßig kaum zu toppen. Ne? Das ja. war, ja. Man, man kannte ihn allein schon dafür.
0: Voll. Also witziger Dude auf jeden Fall. Auch eine Stilikone könnte man sagen. Wir können ja bestimmt auch ein paar Bilder auf Twitter posten. Mhm. Und lustigerweise war früher die Regierung von Japan ein bisschen chilliger und hat glaube ich auch verstanden, dass man mit Popkultur die Leute oft mehr abholt als mit hey, ihr könnt in diesen Bergen wandern gehen und Kitesurfen, weil das könnt ihr ja nirgendwo anders auf der Welt. Ähm, und hat versucht, die Lolita-Mode lustigerweise bekannter zu machen. Und der Außenminister wies im Februar 2009 Modelle zur Verbreitung der japanischen Popkultur zu und es gab einen Titel Botschafter der Niedlichkeit <lacht> Kawa Taishi <lacht> Wie geil ist das bitte? Wie gerne wäre ich das geworden? Ich wollte
1: es gerade sagen, Melissa, ist das nicht deine Jobbezeichnung?
0: Paul! <lacht> Und Wieso hat die
1: Botschafter sind ein Baseballschläger?
0: <lacht> es ist ihr sehr ernst.
1: Ja, die Niedlichkeit ist ihr sehr ernst.
0: <lacht> ja, äh, genau. Und die ersten drei Botschafter der Niedlichkeit waren das Model Misako Aoki. Ähm, sie hatte so diesen Lolita-Stil, mit sehr viel Rüschen und Spitzen an. Und äh, Yukimura, die quasi mehr dieses Harajuku-mäßige Harajuku präsentierte, ein bisschen bunter, ein bisschen mehr... Street. Street einfach und dann gab es noch Shizuka Fujioka und die hatte diese ganze Schuluniformgeschichte an ziemlich witzig auf jeden Fall und außerdem war der nächste Move, den internationalen Harajuku Walk zu wie soll man sagen, initiieren und mhm. den gibt es ja bis heute noch ah okay cool er ist leider inzwischen sehr klein geworden weil natürlich das immer weiter schrumpft aber den gibt es immer noch und das finde ich sehr schön auch in, in anderen Ländern.
1: Gibt es denn die Niedlichkeitsbotschafterinnen noch?
0: Das konnte ich leider nicht rausfinden. Ach, schade. <lacht> also es gibt immer noch über NHK, weiß ich, irgendwie so ähm, Kawaii Ambassador irgendwie. Vielleicht ist das 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 inzwischen. klingt sehr danach, finde ich. Ja. ja, genau. Und jetzt denkt ihr so, okay, wir reden hier die ganze Zeit von Mädels. Aber wenn du ein Typ bist, kannst du auch eine Bro-Leader sein. Kein Problem.
1: <lacht> <lacht> das finde ich ja geil. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen, muss ich sagen.
0: Ah, doch, mhm. hin und wieder habe ich das gesehen. Okay. Und es gibt natürlich auch das Pendant dazu, wenn du sagst, okay, ich will dir kein Kleid anziehen, äh, ich fühle mich wohler in Hosen, kannst du auch so ein bisschen so eine Prinz-von-Versailles-Sache machen, mhm. das geht auch. Und
1: ja. Das bordert dann wahrscheinlich aber auch sehr schnell ans Cosplay, ne? Könnt genau, ich mir vorstellen, ja. es ist
0: immer ein schmaler Grat zwischen Lolita und Cosplay und deswegen, viele regen sich darüber auf, aber wenn die Leute mich fragen, ja, was ist das für ein Kostüm, dann erkläre ich immer sehr ausführlich und nett, warum das kein Kostüm ist. <lacht> Weil Leuten hilft dich, wenn du sie ankackst, sondern Leuten hilft es, wenn du sie bildest.
1: Boah, Melissa, wie du einfach immer ein Schlusswort ans Nächste reißt. So geil, <lacht> Aber es ist halt leider echt irgendwie noch so das erste Fünftel der Folge wahrscheinlich.
0: Ja, sorry, Leute, aber es ist halt einfach mein Live. Ja, also
1: da müsst ihr jetzt auch einfach mal durch. Da müsst ihr durch. Ähm, ich meine, müsst ihr auch immer, wenn ich rede. Jetzt darf Melissa halt auch mal was sagen. Kommt drauf ja. klar.
0: Aber wir sind auch fast <lacht> am Ende was der einzige fun fact den ich noch anfügen möchte ist dass es sich so eingebürgert hat wenn du der freund einer lolita bist oder auch einer bro leader ich möchte hier keine, keine sachen antizipieren ja,
1: keine hetero so beziehungen <lacht> propagieren bitte genau
0: ja. also was auch immer ihr seid und wie ihr zusammengefunden habt ja. aber sagen wir du bist männlich gelesen und hältst die tasche deiner lolita ja dann nennt man dich auch sehr nett das og accessory <lacht>
1: Haha, <lacht> geil. Na. Ja,
0: also das finde ich sehr witzig. Ist,
1: äh, übrigens, ich gehe schwer davon aus, dass es sich um den Prinzen handelt. Ja, ja. Weniger OG, also wenn ihr jetzt OG verstanden habt, das sind nicht die Original Gangsters, es <lacht> ähm, sind die OGs, die, die Prinzen.
0: Genau, und du bist halt nur das Accessoire natürlich. Ja,
1: Natürlich, du bist ein netter Prinz-Sidekick.
0: Ja, du machst Fotos, du hältst <lacht> die Tasche, du trägst sie über Pfützen. Na klar. Ja, all diese Dinge.
1: Aber wer würde das nicht für seine Lolita-Freundin tun?
0: Voll. Das ist so, wie die ganzen Gamer-Dudes immer denken, Alter, ich hätte so gerne Cosplay-Freundin, das wäre so geil. Aber die Realität ist, die sieht einfach nur am Tag des Fotoshootings so aus. Und sonst stinkt deine Wohnung nach Klebe. Sie wird wahrscheinlich die Hälfte der Zeit zocken. <lacht> und, es und
1: das Cosplay nicht zu Hause tragen. Genau. Also höchstens, ihr seid sehr kinky und habt da irgendwie eine gewisse Absprache getroffen. Aber ansonsten, ansonsten? wahrscheinlich nicht.
0: Nee, ansonsten das ist einfach nur Arbeit.
1: <lacht> das so. finde ich aber einen schönen Fun Fact auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Und äh, bevor ich noch weiter ausschwenke und ewig lange Stories erzähle, würde ich hier einen rüchigen rosa Strich machen.
1: Melissa, ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, wie begeistert du von diesem Thema erzählen wirst, <lacht> dann hätte ich gesagt, ey, lass doch einfach direkt eine ganze, eine, das noch eine ganze Lolita-Folge machen.
0: Ja, ich fürchte, eine ganze Folge hätte es nicht gefüllt, weil es gibt, wie gesagt, keine wirkliche Ideologie dahinter. Es ist nicht wie Punk. Ja. Zum Beispiel. Es ist einfach nur, yo, wir sehen fucking niedlich aus. Und that's it.
1: <lacht> Aber ich finde, also ich finde dafür, dass es das schon gewesen ist, hast also du bist ja eigentlich relativ gut was zu erzählen gehabt. Und was ja auch durchaus interessant war. Also ich, ich bin der Meinung, dass das hätte total. Das hätte total äh, die Fans sicher gefreut. Gerade auch die, die Zuhörenden ähm, Behind-the-Bose-Userinnen. <lacht> ja, ähm,
0: die alle richtig triggert sind die nächste jetzt Woche.
1: richtig getriggert sind. Morgen gibt es direkt einen Nippert-Hate-Thread.
0: Ja, und 300 Fotos von mir.
1: Ja, wo du einfach irgendwie keinen komischen Fleck auf dem Petticoat hast. oder Ja, so.
0: oder ja. die Form des Petticoats hat dir nicht gefallen. Hatte ich auch schon. Ja. Ist nicht so, als wäre ich nie bei Behind-the-Bose gewesen. Warst du? Auf jeden Fall.
1: Ach, du meine Güte. Okay.
0: Ja, ja. Aber das ist okay, ich sage immer, das ist der Ritterschlag.
1: <lacht> ich dachte, das sei die Gothic-Lolita-Bible.
0: <lacht> nee, der, der Community-Ritterschlag, dass du jemanden okay. so sehr getriggert hast.
1: Das, ist eigentlich, das stimmt, das ist eigentlich schon ganz geil.
0: Dass er einfach ja. eine Stunde oder keine Ahnung, wie lange so ein Edit dauert, darauf verbracht hat, dich zu... Ja, dich niederzumachen. Ja, dich im Internet greift. zu
1: trashen. So muss ja. man das ja auch manchmal sehen. Ne? Du bist den Leuten wichtig genug. Wenn du dann noch die Größe hast, einfach drüber zu stehen und das zu belächeln, was für eine wunderbare Kombination.
0: <lacht> ja, das ist alles so lächerlich. Also auch hier nochmal, Leute. Ey, kombiniert das Lolita-Zeugs mit, was ihr wollt. Wirklich, wenn ihr sagt, ich bin Lab-Lolita und ich habe eine Ritterrüstung an, dann gönnt euch. <lacht>
1: Finde ich auch, ehrlich gesagt, ganz vielversprechend. So wie viele Leute würden sich mit einer Lolita mit einem Schwert anlegen? Ja, Oder einfach so eine es. helle Bade?
0: Ja, deswegen. Und, Bei der einen Mondschau hatte meine eine Lolita, es war so John Dark inspiriert, hatte auch ein fettes Schwert in der Hand. Finde richtig gut. Ja. ja
1: Also ganz ehrlich, Medieval Lolita ist für mich jetzt eigentlich noch das Einzige, was wirklich zählt. <lacht> Alles andere ist gerade für mich ein bisschen gestorben, muss ich sagen.
0: Non Lolita auch, aber es zählt da vielleicht auch rein. <lacht> Non-Lolitas mit Knarren.
1: Non, Alter, Non-Lolitas mit Knarren. Boah.
0: Die knutschen. Oh mein Gott, sie knutschen. Ich kann es mir direkt vorstellen.
1: Gib mir kurz fünf Minuten. Ihre Verbindung wird gehalten. Okay, okay.
0: So, aber jetzt kommen wir von einem Stil, den ich immer noch trage, zu einem Stil, den Marco leider nicht mehr trägt.
1: Ja, ähm, es manchmal ist
0: sieht man es noch. Manchmal.
1: Man sieht es noch.
0: Es blitzt so durch hier und da.
1: Geil. Das, das freut mich eigentlich fast ein bisschen zu hören. <lacht> ähm, ja, denn es handelt sich um, ähm, ja, es handelt sich tatsächlich um Nonnen-Outfits. Nein. <lacht> ähm, es handelt sich um Visual K. Äh, Melissa hat es ja gerade schon angedeutet. Ähm, das ist so auch, ich glaube, der ja fast schon dickste Brocken auf meiner Liste, denn Visual K ist, glaube ich, auch, obwohl es in Japan mittlerweile vor allem schon sehr, sehr underground ist, sehr Indie, ähm, ist es gerade im Westen sicher eine der bekanntesten Moderichtungen ähm, Japans gewesen oder die aus Japan hier rüber geschwemmt wurden. Ähm, ich habe fast ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, es in Worte zu fassen, wie es denn nun genau aussieht. Ähm, ich fange vielleicht mal so an, es handelt sich um eine dieser typischen Subkulturen, die mit Musik zu tun haben. Ihr kennt das ja sicher, früher war man irgendwie, entweder man war halt Hip-Hopper oder man war Metaler. Und also es war viel, sage ich mal, auch im deutschen oder im westlichen Raum, ist, ist Musik beeinflusst, was Subkulturen angeht. Auch Punk und Co. Alles definiert sich ja sehr oft um, um Musik und Bands herum. Und auch beim Visual K okay war das so. Ähm, nur, dass es eigentlich so ein Clusterfuck aus allem ist, was ich gerade erwähnt
0: habe. <lacht> <Ja. lacht>
1: Melissa lacht schon, weil sie das natürlich weiß. Du standest da ja auch eigentlich immer so mit einem Fuß mindestens drin. Voll. Muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Was ich voll traurig fand auch, als ich angefangen habe zu recherchieren. Ich meine, ich war da selber jahrelang involviert, aber das... <lacht> Wollte ich, natürlich, ich wollte trotzdem mit fundierten Argumenten und Informationen glänzen, ganz klar. Ähm, und äh, das Erste, was ich bei meiner Google-Suche vorgeschlagen bekommen habe, ist Visual Kate dead?
0: Okay, aber das geht noch. Weil als ich History of Lolita Fashion eingegeben habe, war das Erste, was kam, Mindest, Kindesmissbrauch ist strafbar.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Also von daher darfst du dich nicht beschweren. Da
1: hat, da hat Google direkt wieder zugeschlagen. Ne? Ja. Der Algorithmus hat dich direkt gerade auf, auf die Liste vom, vom, äh, vom Startschutz gepackt. <lacht> Ähm, ja, finde ich finde ich ganz gut, die Frage. Aber die hat man sich ja auch schon über Punk gestellt. Über Punk, ja. Und Punk gibt es ja auch immer noch. Ähm, man muss aber ja tatsächlich sagen, Visual K ist nicht mehr das, was es mal war. Ähm, um aber überhaupt die Entwicklung zu verstehen, muss man vielleicht mal ganz an den Anfang dieser Stilrichtung gehen. Denn bevor ich jetzt dazu komme, euch irgendwie eine elaborierte Beschreibung dessen zu geben, wie man so als Visu, so nennt man das, als Anhänger des Visual K. Oder Wischler. Ähm, äh, Fischer sagen auch manche seltsamen Leute aus Berlin. <lacht> ähm, wie man so aussieht, ist es ganz sinnvoll, euch erst so ein bisschen Geschichtsunterricht zu geben. Wie sich das ja auch für mich gehört. Ich habe sogar eine Jahreszahl. <lacht> keine Sorge, keine Sorge. Ähm, denn ihr habt euch jetzt wahrscheinlich erstmal gefragt, so, hä, Visual K, was sagst du da die ganze Zeit für komische Worte? So, die verstehe ich gar nicht. Erklär die mal. Mache ich, keine Sorge. Ähm, und zwar ähm, ist der Name ja, sagen wir mal, eine Ableitung eines Albumtitels, wenn man so will. Noch nicht mal eines Albumtitels, sondern der Aufschrift eines Covers eines Musikalbums. Und ähm, visual, ja, sagt euch jetzt so, visuell, ne? Also die englische Version von visuell. Einfach nur erstmal so bi bildlich, wenn man so will. Und, ähm, Okay, ist das japanische Wort für so viel wie Stil oder Style. Also es bedeutet erstmal nur visueller Stil. Was jetzt auch nicht so für, für, gerade für Mode, die ja gefühlt immer visuell ist, ist es nicht so ein mega kreativer Name und man denkt sich, ja okay, irgendwie, was ist das für, für ein für eine leere Phrase, die da gedroschen wird. Aber eigentlich kommt das von einem Ex-Japan-Album. Ex-Japan kennen sicher viele von euch, die sind nämlich auch außerhalb des Visual K, ähm, sind die eine musikalische Größe in Japan zumindest gewesen, sage ich mal, und ähm, gelten somit als ja, eine der allerersten Visual K-Bands. Die machen, ja, melodische Rockmusik, würde ich einfach mal sagen. Um es jetzt für Außenstehende, die die gar nicht kennen, zu beschreiben. Sind aber auch stilistisch sehr wandelbar. Das lässt sich alles echt relativ schwer über einen Kamm scheren, finde ich. Ähm, sind aber in Japan echt gerade so Ende der 80er und so sind die eine mega große Nummer gewesen. Ähm, und ja, auf dem zweiten Album dieser Band stand einfach nur Psychedelic Violence Crime of Visual Shock. <lacht> und ja, also zuerst denkt man sich, das klingt irgendwie nach irgendwas, was man ähm, was, was auf so einem T-Shirt steht, was man, glaube ich, auf so einem auf so einem Straßen, an so einem Straßenverkaufsstand, äh, auf irgendeinem so Streetmarkt in, in Vietnam kaufen würde oder so. Das ist irgendwie einfach so das englische Wörterbuch aufgeschlagen und einfach ein Wörter draufgeklatscht. So. Kennst du diesen, diesen Account mit Good Vietnam Shirts? Ja. ja das ist, also es gibt einen Instagram-Account, der sammelt solche T-Shirts. Und ich finde. <lacht> Das würde sich da ganz hervorragend einreihen. Ich wiederhole es sogar noch mal, weil es einfach, es sollte euch in Erinnerung bleiben. Psychedelic Violence, Crime of Visual Shock. Ja, also es ist ganz schön, <lacht> ganz schön heftig auch. Ja?
0: Aber das passiert ja in Japan heute auch noch, dass sie einfach Wörter nehmen, die sich schön finden. Total. Und dann benutzen. Ich weiß noch, es gab mal ein Label, das hieß Blabla Bla Hospital. Ja. Dann gibt es ein Label, das heißt Döll. Einfach nur, weil sie fanden, dass zwei Punkte exotisch aussahen. Ja,
1: ja absolut. Auch wie viele Sonderzeichen und so <lacht> ja. man, man immer wieder findet. Ähm, das finde ich finde ich schon sehr bezeichnend, dass es da wirklich auch nur danach geht, was einem irgendwie gefällt. Ja. Ich finde auch gerade, wenn jetzt Leute vielleicht zuhören, die die Anime gucken oder so, ich finde auch gerade im, im Anime-Bereich, wenn da irgendwelche Spin-offs kommen von größeren Franchises oder so, die haben auch immer die Dümmsten Namen, wo du weißt, ja. so geil. Die haben wirklich einfach nur englische Wörter genommen, die sie ganz geil fanden, haben die zusammengemischt. Und dann heißt es so hier ähm, Fate's Day Night, erstmal, auch so die, allein schon dieser Name der Franchise, die ja eine sehr, sehr große, bekannte Franchise ist. Und dann hier das neue Spin-off Blood Battle of Strange <lacht> oder so. Und du denkst so, ja, okay, Blood Battle of Strange. Nee, oder Blood, Blood Time Battle. Duel of Strange, Irgendso, so richtiger <lacht> Blödsinn. Und du denkst, das ist so, alles klar, da hat sich doch niemand über Gedanken gemacht, was das wirklich bedeutet.
0: Er ist doch bei diesen ganzen Dating-Sims in die andere Richtung genauso. Bubbly Cake Love House.
1: <lacht> <lacht> Aber, <lacht> Bubbly Cake Love House würde ich ehrlich gesagt spielen, muss man jetzt dazu ja. sagen.
0: Blue Dream Life.
1: Ja, Blue Dream of Life. Ja. <lacht> Immer noch so ein seltsames Off dazwischen <lacht> ja. oder so. Ach ja, ganz wundervoll. Wir sind ein bisschen vom Thema abge abgeschwiffen, <lacht> ähm, aber äh, das äh, muss nichts heißen, das, das hier hier ein Entertainment-Podcast. Wir sind... Ich glaube, nächste Woche machen wir auch einfach nur noch Kombinationen aus lustigen englischen Wörtern. Also da lassen wir das mit dieser Japan-Sache ein bisschen. Und dann machen wir einfach, einfach sind wir nur noch Spaß-Podcast.
0: Kann uns jemand einen Japanese Label Name Generator programmieren?
1: Ey, das wäre so geil. Das wäre <lacht> wirklich so geil. Einfach Japanese ähm, Name Generator. so also im Sinne von, könnte auf einem T-Shirt stehen, könnte ein Bandname sein, könnte ein Songname ja. sein, könnte ein Computerspiel sein, ein Anime, was auch immer.
0: Plant House Ultra.
1: Ey, ich bin, ich bin dabei. Ähm, also, falls ihr das machen wollt, ähm, den würden wir dann auch vielleicht an, an so einem öffentlich zugänglichen Computer in unserem Märchencafé platzieren. <lacht> ähm, wir haben noch immer keinen Finanzier gefunden. Also, ich doch noch mal in euch rein, <lacht> yeah. ob ihr da nicht Bock habt. Ja. Ähm, Melissa ist, glaube ich, immer noch dabei, weil die wäre dann halt auch gleichzeitig. Also sagen wir mal so, ihre Chancen auf den Posten des Kawaii-Botschafters, ja, des Niedlichkeitsbotschafters wären deutlich höher, wenn sie äh, die Besitzerin eines Märchencafés wäre in Tokio.
0: Damn. Ja. ja, Mann.
1: Also, denk doch auch mal ein bisschen an Melissas Träume, ja? Dream ähm, big. <lacht> dream big or don't dream at all. <lacht> Just like I do. <lacht> um, zurück zum Visual Cake die Aufschrift dieses Albums ähm, über, ja, dass wir uns vielleicht gerade ein bisschen lustig gemacht haben, völlig zu Unrecht natürlich, ähm, nahm ein Autor des äh, Schocks Magazins, Schocks schreibt sich übrigens mit Doppel-X am Ende, ähm, nahm der zum Anlass, um diese ja, neue, aufkeimende Musikrichtung ähm, in einem Artikel 1992, hier habt ihr eure Jahreszahl, liebe Jahreszahl-Fanatiker, ähm, als Visual-Shock-Style zu bezeichnen, weil und jetzt kommen wir so endlich dazu, wie diese Leute dann aussehen. Ex-Japan sah damals ganz schön crazy aus. Die hatten Frisuren, die gefühlt noch mal so hoch waren wie die Leute selbst, die sie trugen. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr auffällige ähm, Klamotten, die ja, ich weiß gar nicht, wie man sie beschreiben soll. Das war alles zusammengemischt aus den Richtungen Metal, Goth, Punk, Grunge. Also wirklich sehr all over the place. Es Aber war auch,
0: auch ein bisschen Versailles.
1: Ich wollte es gerade sagen, auch ein bisschen Versailles. Das hing natürlich auch von der jeweiligen Band ab. Also es wurden auch Kleider getragen. Und obwohl alle Künstler oder wirklich 99% der Visual K-Künstler vor allem in früheren Jahren Männer waren, war es absolut ähm, Standard, dass man, wie gesagt, sehr feminine Kleidung getragen hat, Kleider, ähm, sehr viel Make-up benutzt beispielsweise. Das würde nämlich auch erklären, warum... Äh, dieser, dieser Stil, äh, früher noch bevor er Visual Shock Style 1992 genannt wurde, äh, wurde er ähm, wurde er quasi Make-up Style genannt. Okay, okay weil die Leute eben ja doch gerade für männliche Musiker auffällig viel Make-up benutzt haben, was natürlich auch so ein bisschen mit der Kabuki-Kultur im Zusammenhang steht, was ja eigentlich jetzt für, sagen wir mal, männliche Performer in Japan angesichts der Geschichte keine komplette Ungewöhnlichkeit ist, aber gerade so für, für diese Rockmusik, die die machten, war es eben keine Selbstverständlichkeit. Man hat sich natürlich auch sehr krass am Glamrock orientiert, wo das ja auch mit Make-up ähm, nicht, nicht verpönt war, beziehungsweise fast schon zum guten Ton gehört und hat das echt einfach alles so komplett zusammen, zusammengemischt. Sowohl musikalisch als auch visuell. Das finde ich einfach echt interessant. Deswegen gibt es, glaube ich, auch musikalisch so wie visuell, super viele ja, Lager, wenn man, wenn, man, wenn man so will. Also man ist nicht zwangsläufig verfeindet, aber man ist so, ja, ja Ex-Japan, mega geil. Und dann Band XY, Malis Misere oder sonst was. Finde ich total doof, weil die driften eher so in Richtung Melodic Metal ab. Und dann aber Band, so und so mag ich viel mehr, weil die mischen Punk mit Doom Metal. Und dann kommt noch so ein bisschen Glamrock dazu. Und außerdem tragen die mal voll schöne Kleider. Und Kanak Toshio hat immer so schöne Haare und sein Make-up sitzt auch immer. Also, es ist so, man hat wirklich eine unendliche Auswahl. Gerade ja. so in den 90ern hatte man eine unendliche Auswahl an, an potenziellen Bands, die alle ja sehr experimentell und unterschiedlich waren. Und man hat halt völlig auf irgendwelche Standards gepfiffen. Weißt du, im, im westlichen Raum ist es gefühlt noch heute so, dass du, ja, also ich meine, mittlerweile ist man natürlich auch deutlich experimentierfreudiger, aber. Ja, gerade zu der damaligen Zeit, in der es stattgefunden hat, war es schon so, dass man sich sehr an die Standards gehalten hatte und hat und das halt gesagt: So, ey, ich bin jetzt aber halt, keine Ahnung ich bin Glamrocker oder heavy Metaler mhm. oder ich bin Punk und sowas. Und Japan hat mal gesagt, ey, wir haben keine Vorgeschichte zu diesen Szenen. Wir machen einfach, was uns gefällt und was was uns irgendwie zusagt, musikalisch und auch Outfit-technisch. Wir mischen das einfach zusammen, weil wir sind ja, wir haben halt keine Punk-Historie in Japan. Warum sollten wir denn da irgendwie so verbissen sein? Wir mischen halt einfach Punk mit, mit diesem süßen Kleid, so mit Gothic Lolita beispielsweise. Ja. Und, ähm, Deswegen ist das wahrscheinlich auch was, was Melissa mega zugesagt hat, weil die haben halt genau wie Melissa einfach auf irgendwelche Konventionen gepfiffen. <lacht> Und ähm, ja, so haben sich eben unendlich viele Bands mit unendlich vielen Stilen entwickelt, die auch diese Stile dann immer so von Album zu Album mal gewechselt haben. Because why not? Und ähm, dann haben sich natürlich auch 20.000 äh, Subgenres irgendwie entwickelt. Dann gab es irgendwie Kay, Angura Kay. Also es, keine Ahnung, es gab auch OGK beispielsweise, da sind wir wieder bei einem Prinzen. Also es gab unter Visual K noch, noch ganz, ganz viel. Und im Laufe dieser, dieser ja, anfänglichen Beschreibung als Visual Shock Style hat sich dann natürlich auch der Begriff irgendwann weiter verändert. Und man hat irgendwann einfach Visual K gesagt, hat das Shock rausgelassen, weil vielleicht war es nicht mehr so schockend und es war halt einfach nur noch ein visuell sehr auffälliger Stil. Und ähm, irgendwann hat man es dann sogar zu VK abgekürzt. Ja, das ist so eigentlich mittlerweile der gängige Begriff, also einfach VK. Und ja, Ende der 90er war das allerdings leider so ein bisschen ähm, ja, im... Niedergang begriffen und es und war nicht mehr ganz so populär, beziehungsweise andere, andere Genres erfreuten sich größere Beliebtheit und die ganzen Labels, die alle vorher voll scharf auf Visual-K-Musiker waren, haben sie alle abgestoßen und gesagt, wir machen jetzt lieber keine Ahnung, Ayumi Hamasaki oder irgendwelche Popmucke die halt mega erfolgreich ist und so das ganze Visual-K-Ding wurde so mega underground, das ist alles bei Indie-Labels erschienen und, und ja, hat sich einfach so ein bisschen aus, aus dem öffentlichen Auge zurückgezogen. Und was wir eigentlich im Westen kennen, ja, das ist ja auch eigentlich viel, viel später, im Westen 90er, I don't know, da war glaube ich Visual-K-technisch nicht viel los. Bei uns kam das Ganze ja eigentlich erst so in den 2000ern an. Ja. Also so Mitte der 2000er, würde ich sagen, vielleicht so ab 2004 oder so vielleicht, habe ich das so wirklich, glaube ich, wahrgenommen, dass das existiert. Mhm. Und das, was wir da abfeiern, ist eigentlich das, was man in Japan unter Neo-Visual-K versteht. Also eine ganz neue Art von Visual K, wenn man so will, die nicht mehr so viel mit diesen alten Bands zu tun hat. Es gab auch sehr, sehr viele neue Bands, die dann doch auch wieder zu größerem Erfolg gelangen konnten. Also viele von euch kennen sicher ähm, schon die eine oder andere, gerade wenn ihr euch mit japanischer Rockmusik beschäftigt habt. Ähm, beispielsweise Dern Grey, Kennen, kenn, glaube ich, die meisten Gilgamesch, ähm, dann auch äh, The Gazette und mhm. so. Also da ist einiges dazugekommen. Und, und die sind eigentlich alle Neo-Visual K. Das sind gar nicht so die originalen Visual K-Leute, obwohl man die natürlich auch. Da so ein bisschen Wein zählen würde, weil die mittlerweile echt große Legenden sind. Und auch alt. Und auch alt geworden. Ey, guckt euch mal Bilder von denen an. Die sind, die sind echt <lacht> ganz schön. Ganz, die sehen jetzt einfach halt aus wie alte Männer mit Make-up. Ja. Nichts dagegen, aber so ist es. Früher sahen sie wirklich. Früher, man muss wirklich dazu sagen, das Make-up war so intensiv in dieser Szene. Ihr könnt das jetzt nicht vergleichen mit Alice Cooper oder so, der, der einfach ein bisschen schwarz um die Augen hatte. Die sahen also viele, viele Visual K-Bands sahen einfach aus, als wäre die komplette Besetzung Frauen. Die ja. sahen einfach aus wie auch teilweise echt hübsche Girls. Voll. Und du dachtest dir so okay, cool, hier ist eine Band mit echt auffällig gekleideten Frauen, ich höre mal rein und dann erzählt die jemand so, ja, übrigens, das sind alles Männer und du so, oh, warte mal, Keine Ahnung, das finde mein Penis jetzt total verwirrend. Ähm, <lacht> darf ich die Musik immer noch hören? Bin ich schwul? Was passiert gerade so? Also ähm, gerade wenn du in frühen Jahren damit in, in Zusammenhang, äh, in Verbindung kommst, dann ist es, glaube ich, echt eine auch, auch totaler Mindfuck einfach, was es da so an an experimenteller Natur gab einfach in dieser Szene, eben sowohl musikalisch als auch visuell und ähm, ja, in meiner, meiner eigenen Wahrnehmung ähm, war, war das eigentlich so einer der primären oder eine der primären Subkulturen ähm, japanischer Herkunft die es in Deutschland gab, du warst entweder warst du so ein richtiger Weep so, so ein Anime-Manga-Nerd ja. ähm, du warst Cosplayer oder du warst Visu also es lief auf diese drei Gruppen hinaus oder vielleicht jetzt, wenn man noch als eigene Gruppe zählen will, du warst eine Lolita.
0: Aber ja, und Decora, aber,
1: ja. aber aber das finde ich schon wieder selten. zu, finde und erstens selten und finde ich fast schon wieder zu speziell, so die großen Lager, wenn du dir Messen angeguckt hast, ja, so, waren dann, dann auf jeden Fall. waren das immer so die Lager ja. und, ähm, und mittlerweile ist das ja fast gar nicht mehr so. Ne? Also Visual Case auch ganz schön runtergegangen. Ich meine, ich bin ja jetzt beruflich immer noch auf diesen Anime und Manga messen und du siehst echt gar keine, gar keine Visus mehr oder fast keine mehr.
0: Ganz selten. Die waren, die
1: waren früher, war es immer cool. Ich weiß noch, bei der Konichi zum Beispiel war es cool als Visu. Du warst immer hinter der Halle auf der Wiese, wo es keinen Eintritt gab. <lacht> ja. Oder du warst vor der Halle und hast dich über die Cosplayer lustig gemacht, weil du warst natürlich als Visu, als Rocker mit Make-up, krasse Frisur und so. Du warst viel zu cool für diesen ganzen Kinderkram. Du hast ja auch traurige und, und irgendwie schrammelige Musik gehört und so. Du warst, du warst über dem Ganzen. So, also das weiß ich echt noch. Und ich war auch auf meiner ersten ähm, Konichi als Cosplayer. Und ich mich mega kacke gefühlt, als ich dann gesehen habe, wie cool die Visus sind. <lacht> <lacht> Und ja, man ist ja auch irgendwie so, es war auch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft, muss man es sagen. Es gab ja
0: auch so wenig von uns.
1: Es gab super wenig, ähm, weil ich, also ich habe gelesen, dass ähm, Deutschland eine der größten Visual-K-Fan-Communities außerhalb Japans hatte.
0: Ach, wow. mhm.
1: Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, dass sie immer noch klein war. Also es war absolute Nische. Und ja. ich will nicht sagen, dass jeder jeden kannte. Aber, aber es gab, äh, <lacht> Aber es gab auf jeden Fall Leute in der Szene, die jeder kannte. Ja. Also es gab so ich nenne es mal in Anführungszeichen Szene-Berühmtheiten, weil die halt einfach irgendwie einen guten Style hatten, der ja auch sehr schwer mit deutschen Mitteln umzusetzen mhm. war. Du musstest Kleidungsstücke aus Japan importieren oder einfach ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was man aus Deutschland so kombinieren kann, dass es nach Visual K aussieht. Dann musstest du deine Haare ganz extravagant stylen, was super viel... Übung
0: einfach erfordert hat, ja. so, dass es geil aussah. Und es also, gab auch nicht so viele Friseure, die das so schneiden konnten.
1: Absolut. Also ich bin immer mit so Bildern japanischer Rockmusiker bin ich zu den Friseuren irgendwo so in Bamberg gegangen oder so. Die waren natürlich auch völlig überfordert und haben das trotzdem ganz gut gemacht, muss man dazu sagen. Und, ähm, und dann habe ich mir Klamotten aus Japan importiert und so. Also es ist alles, alles, ähm, alles mega schwierig gewesen. Und wenn du das dann halbwegs erfolgreich gemacht hast, dann hat es eigentlich schon gereicht, um einer mhm. von den Coolen zu sein. Ähm, und man ist dann ja auch ganz durch ganz Deutschland gereist für die wenigen Visual-K-Konzerte, die es gab. Wenn sich japanische Musiker mal hierher verirrt haben oder so, dann war das immer so, geil, was? Ich muss jetzt irgendwie acht Stunden Zug fahren? I don't give a shit, man. Ich, da auf jeden, ich muss um fünf Uhr morgens aufstehen? I don't give a fuck. Ich bin ja. schon unterwegs, mein Arsch ist unterwegs, ich versuche ihn einzuholen. So, es ist wirklich... Ähm,
0: Ey, wie wir vor dieser Miawi-Halle gekämmt haben. Ja. Das war wirklich das absurd. War,
1: das war wirklich völlig absurd. Und weil dann auch, du standest dann plötzlich vor diesem Konzerthallen und kanntest dann eben jeden so Oder oder sehr, ja. sehr 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 viele, viele Leute. So. Genau, weil diese Szene eben so klein war. und Man hat sich halt eigentlich über Internetforen und so ein Shit Shit connected. Und auch so diese diese Schocks ausgaben zum Beispiel damals ja. zu besitzen, das war der absolute heilige Gral, wenn du <lacht> Schocksausgaben original aus Japan hattest. Also dieses Magazin, was sich eben, also das ist ein Musikmagazin, das habe ich vorhin ja gar nicht so genau erläutert, das war ein Musikmagazin, was sich speziell dieser Musikrichtung gewidmet hat. Und ähm, das zu besitzen, war, war einfach mega der heiße Scheiß.
0: Es gab ja einen Laden in Berlin, Neo Tokyo, den gibt es immer noch und die mhm. haben Schocks magazine verkauft und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, eins hat fast 40 Euro gekostet. Die waren
1: sündhaft teuer auf ja. jeden Fall, weil ja. das ja alles so Japan-Importe waren, an die man damals noch viel, viel schwerer dran gekommen ist, als das heute der Fall ist. Ja. Ähm, danke, Globalisierung, yay. Mhm. Ähm, <lacht> und um vielleicht aber noch mal kurz ähm, abschließend auf den, auf den Stil zurückzukommen, ähm, ich glaube, man kann es wirklich wirklich nur gut in, in Bilder fassen, wenn man so will, ähm, wenn man auch Bilder dazu postet. Also wir werden mhm. auf jeden Fall mal ein paar, paar Visual-K-Bilder bzw. generell ein paar Bilder zu diesen Stilrichtungen, die wir heute erwähnen, posten. Weil ich glaube, anders kann man sich das fast nicht vorstellen. Wenn ich euch jetzt sage, verrückt auftupierte Haare, spiky, bunt, dann ganz viel Make-up und Kleider und gleichzeitig aber auch irgendwie, keine Ahnung, zerrissene Jeans und tausend Accessoires und so was stellt ihr euch da vor? Irgendwie wahrscheinlich was komplett Absurdes. Ne? Also es ist, ist echt ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, dieser Stil. Vor allem muss man dazu sagen, dass es im Gegensatz zu Lolita bei Visual K nicht so war, dass du dann in diesen super extravaganten Outfits, mit denen die ihre super extravaganten Bühnenshows bestreiten als Band, zur Schule gegangen bist. Es gab nämlich noch sowas, was man Casual VK genannt mhm. hat. Um, und das war einfach so, du versuchst so auszusehen, wie die Visual K-Bands dies nicht ganz so hart übertreiben. Gab es natürlich auch. Oder wie Visual K-Bands, wenn sie nicht auf der Bühne sind. Ja. Also es gab so quasi noch dieses, es gab definitiv eine etablierte Form des Looks, wie du auszusehen hast, wenn wenn du Casual Visual K-Fan bist. So, das waren dann so das ist eine Jeans, vielleicht, ganz viele Accessoires zu so Ketten an den Jeans, ja. eine fette Totenkopfgürtelschnalle, irgendwie so so seltsame Schnitte, die irgendwie eng anliegen, aber trotzdem alles viel zu lang und oversized. Wie so
0: asymmetrisch.
1: Asymmetrisch. Deine Frisur mhm. muss natürlich trotzdem mega ausgefallen sein. Mhm. Für alle Leute, die wirklich gar nichts sich darunter vorstellen können, ich weiß, Viele Leute, die heute noch Visual-K-Fans sind, werden mir dafür sowas von in den Sack treten. Aber
0: Sag es, du sagst jetzt nicht die deutsche Band.
1: Denkt doch vielleicht mal an Tokyo Hotel oder so. Ähm oh mein und Gott. Und ich sage nur von der Frisur her, weil so... In, muss ich,
0: das war aber die schlechte Version. Genau, davon. das war die schlechte
1: Version. So sahen halt sehr viele deutsche Visual-K-Fans aus. Ja. Also stellt euch so bitte nicht Visual-K vor, um Gottes Willen. Deswegen wollen wir Bilder posten. Aber sehr viele deutsche Fans, glaube ich, sahen so aus und wurden auch, glaube ich, deswegen relativ easy, wenn man das nämlich nicht richtig kombiniert hat, ist man schnell da gelandet, wurden sie mit Emos verwechselt. Mhm. Also gerade wenn die wenn die Frisur dann doch vielleicht eher in diese, oh, ich habe so einen fetten Scheitel im Gesicht und <lacht> ich habe irgendwie Nietengürtel an und so und eine, eine Skinny Jeans oder so, dann ist man auch sehr, sehr schnell bei Emo gelandet und ähm, das waren wirklich ja fast schon Banalitäten oder ganz viele Nuancen, die es dann klar gemacht haben, ah, das ist doch Visual K. Ja. So. Und es war wirklich immer eine Gratwanderung. Also ich fand das auch fand das auch gar nicht immer so einfach. Aber ich glaube, ich habe trotzdem immer so gut die, die Visual K-Balance gehalten, weil ich auch einfach emo, emo Mucke so nicht mag. Ähm, und ja, es war, war auf jeden Fall dann immer echt so, so Kronenringe, ne? auch Dinge ja, Kron ja, mit Kronen, Kron. ähm, Kartensymbole, auch so, so ein peak Ass oder so, mhm.
0: Kartensymbole.
1: Totenköpfe natürlich,
0: das war schon alles. gab auch viele Kreuze.
1: Viele Kreuze auf jeden Fall, ganz eindeutig, ja. Ähm, Lilien, Schwedlilien. Oh ja. Schwedlilien, ganz beliebtes Symbol im visual <lacht> K, wo man auch gar nicht weiß, ne, das ist ein bisschen wie bei Lolita, hat man ja. sich einfach so zusammengereimt und einfach alles angezogen, weil es ein bisschen vielleicht auch einfach nach Rockmucke aussah oder so. Völlig, völlig absurd, <lacht> wirklich. Ähm. Und ähm, ja, die Hochphase, würde ich sagen, von, von Visual Care in Deutschland war wahrscheinlich so, sage ich mal, 2008 erreicht. Ab da ging es, mhm. glaube ich, echt schon wieder ganz schön zurück. Ich war noch so bis 2010, glaube ich, ungefähr war ich schon noch so, dass ich mich als Visu bezeichnet hätte. Aber selbst mein persönlicher Stil hatte sich da schon, obwohl ja. ich die Frisur noch hatte, ein bisschen normalisiert, in Anführungszeichen. Und... Ähm, Gerade als ich da nach Japan gezogen bin zum Studieren oder so, habe ich das echt ziemlich schnell abgelegt. Irgendwie, Also ich weiß nicht, gar nicht so, weil ich weil ich nicht auffallen wollte oder so. Ich glaube, ich bin echt immer noch ziemlich krass aufgefallen mit meinem damaligen Stil. Aber einfach, weil, sich's, weil ich der Sache entwachsen bin. Ne? Es ist ja auch so, Visual K ist ja auch, glaube ich, so die Japano-Version von It's not a face, Mom. Ja. <lacht> und Und irgendwann so sehr man auch denkt, dass es sich nicht bloß um eine Phase handelt, wächst man halt aus diesen Sachen raus. Gerade wenn man eben dann vielleicht mit dem Land hinter dem Stil in Berührung kommt, wenn dann wirklich mal da bist und feststellst, wie das da alles so ist oder vielleicht auch neue Inspirationen aus dem Land kommen und so. Man entwickelt seinen persönlichen Style halt auch irgendwie immer ein bisschen weiter, finde ich.
0: Voll und irgendwann fehlt ja auch die Zeit, einfach morgens eine Stunde dir die Haare zu machen.
1: Ach ja, stimmt. Ne? Also Haare machen hat bei mir echt, glaube ich, eine gute Stunde gedauert. Es ja. ist echt völlig absurd und ich habe das teilweise sogar gemacht, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin und so. Das also, ist wirklich. Ich bin einfach. Ich bin nur rausgegangen, wenn ich meiner Meinung nach so tauglich aussah. Geil. Das ist echt völlig, völlig absurd, Mann. Ey. Hey, man muss aber auch echt dazu sagen, dass es in Deutschland gar nicht so eine kleine Nummer war. Also es gab auch echt so Bravo und Popcorn und so. Die haben auch wirklich so über, über visual K berichtet. So.
0: Voll, es gab ja auch das Berliner visual K treffen
1: ah, da war ich tatsächlich nie.
0: Das fand einmal im Monat statt.
1: Mhm. Ich, war, ich war immer nur auf so Messen dann halt als mhm. Visu oder so. Aber auf reinen visual K treffen war, war ich nie, glaube ich. Ich war auch, glaube ich, einer der wenigen, die aus Bayern kamen. So, ja. also ich war gefühlt ein bisschen, ich soll jetzt nicht zu hypisch klingen, aber manchmal kam ich mir ein bisschen vor wie der fucking visual cape botschafter Bayerns, <lacht> weil es da halt super wenige gab. Und dann so, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, aus Bayern, dann kommt bestimmt äh, Marco. Ja. ja.
0: Ja, es gab einfach wenig von uns. Mal es, gab, so.
1: es gab wirklich wenig. Und mittlerweile gibt es halt noch viel, viel weniger. Also wenn ihr heute ein Visu seht, ist das fast ein bisschen wie so ein Einhorn zu entdecken.
0: Ja, voll.
1: Ey, aber nur weil das weil das jetzt nicht mehr ganz so populär ist, heißt das ja nicht, dass das wirklich ähm, down gehen muss. So. Also wenn ihr das jetzt seht und ihr habt richtig Bock, das hochleben zu lassen, ich würde mich ja. auf jeden Fall hart darüber freuen. Ähm, deswegen dachte ich, ich gebe euch auf jeden Fall noch meine persönlichen Bandempfehlungen mit. Auch wenn mhm. ich selber gar nicht mehr so viel Visual K höre oder, oder J-Rock, ist ja auch hier ein fließender Übergang. Aber ähm, hört auf jeden Fall mal rein bei Miyavi. Yes. Ja, auf jeden Fall. Oh, Lord unser, and Savior. Ja, unser, beider, unser beider Gott. <lacht> um, Deering Gray hätte ich noch. Gazette, Sadi und Gedugamesh. Ja. Und vielleicht Unsraw, aber die sind ein bisschen arg hart. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und Plastic Tree fand ich auch ganz gut. Mhm. Um, hast, du, hast du noch eine Empfehlung?
0: Das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung gewesen. Okay.
1: Ich dachte schon, du sagst so was Blödes wie An Kaffee oder so. Oder das Gakt.
0: Uff. Uff, Gakt ist doch kein Wäsche Cake. Nee,
1: das gar nicht. Aber der war ja mal bei Malis äh, Malice und so. Das stimmt. Ähm, der der ja. war ja Gakt. Viele von euch kennen vielleicht äh, Gakt, wenn ihr japanische Musik hört. Und der <lacht> kommt euch jetzt einfach wie so ein Popstar vor. Aber nee, der ist eigentlich Ex-Visu. Ja. ja. Und der sah früher mal ganz schön ganz schön Visumäßig aus.
0: Oh ja. Ja. Gakdo.
1: Ja, aber das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser... Ja, diese doch sehr prägenden Szene, die die viele von euch vielleicht, entweder wart ihr Teil davon oder ihr habt zumindest zehn Jahre vor oder vor 15 Jahren, habt ihr mal irgendwie welche auf der Straße gesehen und euch gefragt, was soll das denn sein? Vielleicht habt ihr sie als Bill Kaulitz beschimpft wie mich mhm. ähm, oder, oder als Tokyo Hotel-Fans. Ähm, ja Aber das waren vermutlich keine Tokyo Hotel-Fans, weil wer zum Teufel ist Tokyo Hotel-Fan?
0: lustigerweise ist sowohl in Lolita, als auch, als ich damals noch Wischler war, war das so <lacht> exotisch.
1: Dass du das echt sagst, Wischler, Alter.
0: <lacht> war das so exotisch, dass die Leute mich auf der Straße beleidigen wollten und ich sehe es in ihren Augen und sie sind so äh, äh, Und Sie wissen
1: gar nicht, was sie sagen sollen. Genau,
0: und sie wussten gar nicht, was sie sagen sollen und das Einzige, was da rauskam, war so du Manga und ich so okay, ich Bro. Ich hab mich
1: dann fast in meinem Wasser verschluckt, Alter. <lacht> <lacht> Alter, du Manga, was ist das auch für eine Beleidigung?
0: <lacht> ja. So,
1: ähm, aber das ist äh, Leute auch interessant, ne? dass Leute immer so das Gefühl haben, dass irgendwas, was sie nicht kennen, sofort beleidigt werden muss, mhm. so zum Selbstschutz oder so. Ja. Oder vielleicht, weil sie sich auch einfach selber nicht trauen, sich auszuleben. Ich fand es mega geil, Mann. Ich hatte, ey, ich bin, ich bin links und rechts beschimpft worden. So, hey, die, vor allem, ich habe ja auch immer Make-up getragen. Ich sah halt auch einfach aus wie ein Mädchen damals. Ne? Und dann so, hey, die Damen-Toilette ist nebenan. Und die Leute kamen sich mega lustig vor. Ähm, ich denke einfach so, alles alles gut, kann mein Penis mitgebracht, keine Sorge, so muss ja nicht. Ja. Ähm, und ich hatte damals echt ich hatte Selbstvertrauen bis durch die Decke, lustigerweise. Ich glaube, wenn du auch erstmal abgehattet bist, sodass du überall in diesem Outfit warst, dann ist ja auch scheißegal. Ja, ist auch scheißegal, ne? auch scheißegal. Also, ich
0: hatte auch auf alles eine Antwort, habe ich heute auch noch.
1: Ja. Also, also die Antworten habe ich auch noch, aber ich wünschte, ich hätte noch das Selbstvertrauen, was ich als Visu einfach hatte.
0: Doch, das habe ich auch immer noch, ja. aber ne, als Influencer, if ja. you can't say yourself. Das stimmt, natürlich.
1: Else, so. <lacht> das, das stimmt natürlich. Ja, jetzt haben wir natürlich beide sehr viel über unsere, unsere Lieblingsthemen gesprochen. <lacht> ja. ähm, aber es ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, wenn wir so viel Leidenschaft dafür aufbringen. Trotzdem, cool. äh, dann, wenn du einen rosa, rosa äh, Rüschenstrich gezogen hast, ja. ziehe ich einen, einen, schwarzen, einen schwarzen Strich, aus dem so aber so Blut läuft. Ooh. Ja, das ist richtig, richtig evil. Geil Aber nicht. auch so ein bisschen Pseudo-Evil, weil man nicht genau wusste, was Evil ist. Ja, so, also so wie man es
0: halt dachte. So wie
1: man dachte, dass Evil ja. ist. So wie man dachte, dass Punk ist, Gr Grunge und Glamrock. Einfach alles mal, wie man dachte, dass es ist. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung für Visual K eigentlich. Ja. Wir dachten, es geht so. Sorry, wir haben unsere eigene Sache draus gemacht.
0: Geil. Genau, ich habe noch äh, eine kurze, die habe ich ja vorhin schon angeteasert. Mhm. Weil ich glaube, sonst wird die Folge einfach viel zu lang.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ganz ehrlich, du musst schneiden. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Ähm, also ich hätte noch ich hätte noch vier, fünf Stück. Nein, Quatsch, nein. Ich habe natürlich auch, wir haben ja uns eigentlich, ich dachte auch jeder hat zwei. Aber Melissa hat tatsächlich drei vorbereitet. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen aus persönlicher Bias. Natürlich. <lacht> Weil das, was du jetzt wahrscheinlich gleich sagst, das Kurze, ist doch sicher, lass es mich vorwegnehmen, Dekora.
0: Richtig. Na klar. <lacht> und das wollte ich unbedingt machen, weil heute ist internationaler Decora Day. Echt jetzt? Ja, wirklich.
1: Das, was ist das denn für ein geiler Zufall? Ja, also oh, steht, jetzt, wissen Leute auch, jetzt wissen die Leute auch direkt, an welchem Tag wir aufgenommen haben. Oh Gott. <lacht> unser, unser Geheimnis.
0: Genau. Ähm, ja, und deswegen dachte ich so, ey, wenn ich das heute nicht nehme, dann weiß ich auch nicht. <lacht> also ihr müsst euch diesen Stil ungefähr so vorstellen. Ihr kennt ja bestimmt den Laden Klairs. Das ist so ein Laden, wo es nur Accessoires gibt und nur Schmuck. Und ihr lauft daran vorbei. Alles ist voll mit Ohrringen und kleinen Spangen. Es ist saubunt und quietschig. Und jetzt stellt euch vor, jemand läuft da rein und fällt in jedes Regal.
1: <lacht> Aber vergesst auch nicht, dass der Körper aus Superkleber besteht.
0: Genau. Und rollt <lacht> sich da drin und kommt wieder raus. Genau so sieht das aus.
1: Das, das stimmt eigentlich, Ja,
0: ja. Also das ist so, wie viele Haarclips kriegst du in deinen Pony? Und jeder Decorer sagt, alle. Ja. <lacht> genau. Also ich war auch zwischendurch immer wieder beeindruckt, wie viel ein Kopf tragen kann. Es war wirklich, ähm, ja, es ist ein sehr quietschiger Stil. Es ist unfassbar bunt. Es gab dann auch später so Substyles, wo es nur in eine Farbe ging. Aber grundlegend ist es einfach sehr bunt, sehr laut, sehr trotzdem niedlich und ähm, ja, wie der Name schon sagt, Dekor. Man dekoriert und man dekoriert sich wirklich ausgiebig.
1: Ja, mit, mit allem, Mann. Mit es gibt, allem. Ich glaube, es gibt auch echt keinen Stil, den ich als so bunt empfinden würde wie Dekorer, nee. weil halt einfach wirklich alles, man, ist scheißegal, ich habe irgendwas gefunden, was potenziell an mir oder meinem Outfit hält, I'll take it.
0: Ja, wirklich, so. ist ja bis heute auch so. Manchmal sehe ich einfach Sachen und bin so so, irgendein lustiges Spielzeug im Happy Meal. Geil, das will ich mir auf den Kopf packen. Das kaufe ich hier.
1: Ja, das ist, ich finde auch, das ist super bezeichnend eigentlich für deinen persönlichen Stil. Also, wie oft du mit irgendwelchen komischen Kopfbedeckungen oder Haarschmuck <lacht> oder, oder Kopfschmuck vorbeikommst, wo, wo ich mir denke, so, ja, geil, das hat sie halt einfach selber zusammengelötet aus irgendwas, was sie auf dem Sperrmüll gefunden hat. Ja, ähm, exakt so ist ich, das. Ja, finde ich, find ich immer ganz geil.
0: Also, ähm, ja, es ist wirklich sehr verspielt. Es gibt sehr viel. Plastikkram einfach, weil diese ganzen Spielzeuge natürlich oft aus Plastik sind und dieser ganze Plastikschmuck auch einfach billig war und das oft Stil ist, der von jungen Leuten vorangetrieben wird und die haben nicht viel Geld, also nehmen sie, was sie haben, um damit kreativ zu arbeiten und ähm, es ist auch sehr unsexuell, also ganz oft wusstest du gar nicht unter diesem Haufen Kram, ist er jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Aber ist auch scheißegal, nobody cares so.
1: Ja, es ist einfach ein bunter Haufen
0: irgendwas. Ja, ein bunter Haufen Spaß, der läuft.
1: <lacht> oh.
0: Und äh, weil die auch so viel Oversize getragen haben oder so viele Layer übereinander. Also in meiner Hochzeit hatte ich, glaube ich, einfach, weiß nicht, drei Paar Socken an und vier Stulpen. Also es war auch unfassbar warm immer. Da hast du so vier Röcke an, noch ein T-Shirt drüber, da drüber noch eine witzige Weste und noch zwei. 20 Ketten irgendwie.
1: Kein, kein Style für den Sommer.
0: Nee, eigentlich nicht. also Als wir damals auch das Kawaii-Festival gemacht haben und ähm, dann war ja auch der Fashion-Wettbewerb war ja Decora und die, in was die Leute kamen. Es war der heißeste Tag des Jahres. Es waren fast 40 Grad und ich war echt so, boah, Respekt, Leute, dann noch mit Perücken. Manche kamen im Kigurumi, also in diesen Einteilern. Das war so krass.
1: Ey, Respekt auch dafür. Ich meine, allein dieses ganze Zeug anzulegen, ne?
0: Ja sollten wir vielleicht in
1: nicht allzu ferner Zukunft, wenn diese Folge raus ist, nochmal mal äh, Bilder von uns posten. <lacht> ähm, ich, ich finde das auf jeden Fall lustig. Ich meine, man kann ja auch mittlerweile ganz gut drüberstehen. Und wir hatten ja schon mal, vielleicht erinnert ihr euch, ich, ich nenne es mal im weitesten Sinne Visu bilder von mhm. uns gepostet. Also Visual K-mäßig angehaucht. Da könnt ihr jetzt auch eigentlich jetzt schon, während ihr das hört, auf unseren Twitter-Account gucken, yes. ein bisschen nach unten scrollen. Und ja, und euch angucken, wie wir früher so aussahen. Ähm, da war es bei mir zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel, dieses Bild, was ich damals ähm, bereitgestellt hatte, ist ein gutes Beispiel für diesen Casual Visual K gewesen. Mhm. Aber wir können ja auch einfach nochmal irgendwie, jetzt gerade auch Dekora und so, könnte man ja eigentlich nochmal was zur Verfügung stellen. Ich will nicht sagen, dass wir nochmal ähm, das nur machen, wenn, wenn wir eine gewisse Patreon-Zahl erreichen. Aber versteht doch bitte den subtilen Hinweis. Wir haben auch ein, ein Patreon. Ja. Und ähm, da könnt ihr uns natürlich supporten und ihr bekommt auch was dafür. Noch mehr sogar als unsere, äh, un, un, ähm, wie sagt man, unsere bedingungslose Liebe. Ja. Ähm,
0: Unendliche Liebe.
1: Unendlich. Ähm, meine ist doch tatsächlich sehr endlich, muss ich sagen, aber bedingungslos dafür. Deswegen finde ich eigentlich, dass die sogar noch ein bisschen wertvoller ist ähm, als deine Wald- und Wiesenliebe, die du da so <lacht> rauskatapultierst. Ähm, und ja, wenn, wenn ihr uns da supporten möchte, dann würden wir auf jeden Fall, glaube ich, wir würden einfach noch ein bisschen bisschen enthusiastische alte Bilder von uns posten. <lacht> ähm,
0: ich muss mal tatsächlich gucken, ob ich alte Dekora-Bilder überhaupt habe, sonst poste ich ein neues. Okay.
1: Sonst postest du einfach ein neues, genau. Also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Visu-Bilder ähm, und ja, mittlerweile kann ich das leider nicht mehr so gut imitieren. Meine Haare sind sehr kurz geschnitten mittlerweile ähm, und für eine, für eine Visu-Frisur reicht es leider nicht mehr.
0: Stimmt. Hm. Perücke.
1: Nee, das, das zum Beispiel hätte ich niemals gemacht, man. Das musste immer, musste immer Eigenhaar sein. Mhm. Sonst sonst, nee, sonst hätte ich das nicht als richtig, sonst hätte ich es gleich als Kostüm empfunden, glaube ich. <lacht> nicht als ich selbst. Ähm, ja, genau. Also, vielleicht, vielleicht machen wir das einfach so, weil es so schön zur Folge passt.
0: Ja. Back to Decora. Also, ihr habt ein grobes Bild vor Augen. Und jetzt kommen wir zu den besagten Legenden, wie das losging. <lacht> Eine ich dachte, Legende. das mit
1: dem Superkleber in Claires war die Legende.
0: <lacht> das wäre so geil. <lacht> ja, also eine Legende besagt, dass Tomoe Shinohara die erste Decora war. Und wenn man sich Fotos davon anguckt, könnte man das tatsächlich glauben. Die waren nämlich Popstar und TV-Host in den 90ern. Und wenn man, es gibt tatsächlich alte Videos von ihr auf YouTube, die sind sau verpixelt natürlich. Aber wenn man sich die anguckt, sieht man auf jeden Fall, wo jetzt das ganze J-Fashion-Gedöns herkommt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das stimmt, weil sie schon diese Zöpfchen hatte, ganz viele Armbänder getragen hat und einfach sehr bunt und quirky und bubbly war. Und auch wie die Videos gedreht sind, da wirst du so, ah ja, daher kommt das Chiari Pamio Pamio. alles klar.
1: Ah, okay, so eine ist die.
0: <lacht> ja, also es war schon da nah dran. Ähm, die zweite Legende besagt, dass 1997 die erste Ausgabe von Fruits auf den Markt kam und das kennt man selbst im Westen, glaube ich. Ist so ich habe auch eine
1: Ausgabe aus, zu Hause tatsächlich.
0: Ja, ist so eins der ersten ähm, J-Fashion-Magazine und auf dem Cover der ersten Fruits ist Aki Kobayashi und die schrieb in der Fruits einen Artikel über ihren Style und wie sie Sachen selber macht, woraufhin Leute diese Zeitschrift lasen und waren so, geil, das mache ich auch. Das ist die zweite Legende. Ich könnte mir vorstellen, dass beides stimmt.
1: Ich glaube einfach auch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich die irgendwie gegenseitig ganz gut beflügelt haben. Genau. So, ich kann jetzt Sachen selber machen und ich kann aussehen wie dieser TV-Host und so. Also kann man doch wunderbar miteinander kombinieren, die Theorien eigentlich.
0: Genau. Und das erschließt sich mir für sehr realistisch. Also fingen Leute an, selber Zeugs zu basteln, das Ganze zu tauschen und tatsächlich auch in Harajuku und Shibuya zu verkaufen. Ach, guck. Ja. Und deswegen besagt, die zweite Legende, abgesehen vom Laforé, wo immer viel arzi kram ging, mhm. ist das, wie sich das so angesiedelt hat.
1: So quasi unter der Landhege. Nein, genau. aber, aber so ein bisschen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Street-Style, ne?
0: Ja, wirklich Street-Style einfach. Ja. Und äh, das finde ich irgendwie total süß. Absolut. Weil das machen die ja heute auch noch. Also Decora hat ungefähr so, ja, irgendwas zwischen fünf Großen und 30 kleinen Armbändern, rechts und links an jedem Arm. Und die tauschen immer noch die Armbänder. Und oh. machen die füreinander und so. Ganz süß.
1: Das ist ja echt cute. Das wusste ich auch gar nicht.
0: Ja, auch damals, äh, wir hatten beim Kawaii-Festival eine stil dieses Stils, würde ich sagen. Haruka Kurubayashi. Und die hat dann auch dem Gewinner dieses Contests eins ihrer Armbänder gegeben. Und er ist fast gestorben. Och,
1: geil. Ich wäre auch fast gestorben, obwohl ja. ich einfach gar kein oder fan bin.
0: Und sie war richtig so, ja, hier, kommen wir tauschen Armbänder. Und er so, ah!
1: <lacht> <lacht> Geil. Finde ich ja. gut. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Und äh, auch da gibt es natürlich etliche Substile, wie bei Lolita und Wish K okay, das auch ist. Also es gibt auch Casual Decor... Decor, Decor. Es gibt auch Casual Decor, also ne, wenn es ein bisschen toned down ist. Dark Decor, wenn so ein bisschen der Gothic-Einfluss kommt. Dann gibt es auch ein Mashup aus Lolita und Decor. Also dass das... Ja, einfach Lolita mit vier Accessoires und bunten Kram ist. Und das, was ich sehr gerne mag, Fairy Kay, entwuchs auch aus dieser Stilrichtung. Das ist sehr 80er, alles sehr pastellig. Ein bisschen so wie eine Kindergeburtstagstorte als Person, könnte man sagen.
1: <lacht> was für eine schöne Beschreibung von Fairy Kay. Ja.
0: Und äh, ja, auch heute ist natürlich der Harajuku Fashion Walk eins der großen Dinge für Decoras heute.
1: Alles klar. Warst du schon mal da? Leider nicht. Okay.
0: Es gab Aber
1: keinen. das kannst du ja noch auf deine Liste setzen.
0: Voll. Aber es sind tatsächlich leider immer nur noch so, keine Ahnung, 40 Leutchen.
1: Ja, okay. Aber dann kannst du trotzdem wenigstens einmal sagen, da gewesen ich zu Ich war sein. da. Ja. ja. Und die werden dann bestimmt alle sagen, schon, ah, du bist doch Melissa, dich kenne ich doch schon.
0: <lacht> das wäre schön.
1: <lacht> Warst du nicht in der Bibel, Alter?
0: Damals, 2000, ja. weiß nicht. <lacht> <lacht> ich
1: nicht. Ich fände es gut. Ähm, ja, dann... Ich habe ja sowieso nur zwei, muss ich sagen, ähm, weil meine beiden auch schon so umfangreich sind. Und ich glaube, es ist, echt eine, es ist eigentlich echt eine mammutige Folge. So. Mhm. Aber ja, wenn wir, wenn wir schon einfach so über japanische Subkulturen und japanischen Style sprechen, dann ähm, darf eigentlich Ametora nicht fehlen. Und viele von euch, die Japanisch lernen, wissen, das bedeutet Regentiger. <lacht> <lacht> ähm, nein, es bedeutet natürlich äh, was ganz anderes, denn es wird in Katakana geschrieben und äh, ist eine Abkürzung für American Traditional, also American Traditional. Ähm, und ich fasse es mal so zusammen: Es gibt ein GQ-Artikel, also dieses, dieses Männermodemagazin, der hat für dieses Phänomen folgende Überschrift gewählt. How Japan Beat America at Its Own Style Game. Ja. <lacht> Und ähm, ich hätte es einfach nicht, nicht besser zusammenfassen können. Denn ähm, im Prinzip ist der ganze Stil eigentlich nur so ein Emulieren amerikanischen Stils. Nur eben auf japanische Weise. Also es ist quasi amerikanische Fashion mit japanischem Twist. Und es gibt natürlich dann auch wieder... 20.000 Subgenres, weil im Prinzip kann man erstmal alles, was irgendwie amerikanisch, fashiontechnisch angehaucht ist, als Amateur da bezeichnen. Und dazu gehört zum Beispiel auch so, so außergewöhnliches Zeug wie, ähm, das heißt außergewöhnlich, aber sowas wie Rockabilly oder Steampunk oder alles, was man irgendwie mit so einer westlich amerikanischen Sache verbinden würde. Ähm, auch zum Beispiel so Hip-Hop. Kleidung, ich weiß gar nicht, wie, man, wie nennt man das? So diese, diese, diese Urban Supreme Fashion und so Baggy Jeans, also so diesen ganzen, diesen ganzen Hip-Hop-Stil einfach. Auch das ist natürlich Ametora, weil es einfach quasi basiert auf, auf diesen amerikanischen Stilen und die Japaner irgendwas anderes draus gemacht haben. Ähm, am bezeichnendsten für diesen Stil sind allerdings ähm, zwei ganz andere Richtungen, die so ein bisschen... Ja, ich sag mal, weniger auffällig sind in Anführungszeichen. Einerseits haben wir da Amekaji, das ist auch wieder eine Abkürzung und bedeutet American Casual. Ähm, ja, und es ist genau das, wonach es klingt. Also, es ist einfach eine amerikanisch anmutende Kleidung, die, so, die man so in der Freizeit trägt. Und dazu gehören halt solche Sachen wie, keine Ahnung, ihr habt eine ausgewaschene Jeans an, habt die hochgekrempelt, habt ein Hemd dazu an, vielleicht habt ihr einen Fedora auf, einen Hut oder so. Habt einen Pullover an oder so ein Zip-Sweater oder irgendwas. Habt eine Jeansjacke drüber und so. Also ganz, ganz casual, casual einfach, genau. Habt ein paar Chucks dazu an oder Converse All-Stars. Gibt es auch mal Leute, die mega ausrasten, wenn man die Chucks nennt. Oh, wow. ähm, und ja, es ist, ist, so finde ich, je nach Ausweitung, also wo man jetzt quasi die Messlatte anlegt, was ist denn amerikanisch beeinflusst, ne? ist aber das eigentlich so mitunter einer der verbreitetsten Stile für Männer in Japan, mhm. muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Die kombinieren das tatsächlich auf ganz, ganz andere Weise, als es in Amerika der Fall wäre. Und es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen. Wer von euch in Japan schon mal unterwegs war, der wird festgestellt haben, dass man in Japan ganz schön ganz schön gutes Fashion-Game hat.
0: Voll, die Leute sind so stylisch unterwegs. Da ja. wirst du niemanden sehen, der in einer Schlabber-Jogginghose rausgeht.
1: Und wenn doch, dann ist sie so kombiniert, dass sie dir nicht mehr wie eine Schlabber-Jogginghose vorkommt.
0: Ja, dann ist sie trotzdem stylisch.
1: Richtig. Und, ähm, und Amelkaji, ähm, auch wenn ihr, wenn ihr die Fotos davon googelt, ähm, findet ihr direkt eigentlich ein paar ganz gute Beispiele dafür. Also die kombinieren einfach die Dinge so gekonnt und so geschmackvoll, dass es dir, dass es dir gar nicht so mega casual vorkommt. Oder dass es dir einfach vorkommt, als wüssten sie genau, was sie tun. Und, und so ein bisschen quasi den Anspruch haben, ein, ein ganzes Outfit zu kreieren, das gut aussieht und nicht einfach nur sagen, na, ich habe doch Jeans und T-Shirt und ich bin doch fertig angezogen, so kann ich doch rausgehen. <lacht> so wie das ja bei uns oft der Fall ist. Und ähm, ja, das findet man auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Gerade wie gesagt, wenn man einfach sagt so, hey, alles, was eine Jeans ist, ist amerikanisch eigentlich, dann trifft das ja fast auf jeden, jeden Japaner zu, weil, glaube ich, Jeans ein sehr verbreitetes Kleidungsstück sind. Andererseits kommt aber noch so ein bisschen dieser ähm, Japanese Preppy nennt man das dazu. Und das ist, glaube ich, einfach so der Horror-Stil von Melissa. Also wenn, wenn, wenn man das trägt, glaube ich, ist man bei Melissa unten durch, auch wenn man noch gar kein Wort mit ihr gewechselt hat. Da könnt ihr, ganz egal, ob ihr Nazi seid oder sonst irgendwas, ihr habt schon verloren, wenn ihr im Preppy-Stil vor Melissa auftaucht. So.
0: Wie sich das gerade so angehört hat, als hätte man was gewonnen, wenn man Nazi ist.
1: Echt, habe ich das so formuliert? Oh Gott, da möchte ich bitte an dieser Stelle noch mal sagen, ähm, Nazi, schlecht. Punkt. Ja. So, ähm, nee, ich meinte, ähm, da könnt ihr Nazi oder Jesus sein. Äh, ist Melissa scheißegal. Wenn ihr diese Klamotten tragt, schert sie euch alle über einen Kamm und wird euch in einem Sturm der Gewalt vernichten, ganz ehrlich. Ähm, denn es ist so dieser typisch britisch-amerikanische Stil, den man von, daher kommt auch der Name Preppy, von den Preparatory Schools kennt, also den weiterführenden Schulen. Und ja, es ist so ein bisschen eben Elite, ne? wohlhabende Eltern. Man ist jo, ein Snob im weitesten Sinne. Man ist ein bisschen feiner rausgeputzt. Schick oder adrett, würde man vielleicht weniger gehässig sagen. Und ähm, dazu gehören natürlich solche solche doch konservativen Kleidungsstücke wie Polohemden, <lacht> die Melissa absolut verabscheut. Schade, ja. dass ich heute eigentlich keins anhab. Ähm, Blazer, Schuluniformelemente ganz viel ähm, Hemden, Chinos, eine Hornbrille am besten noch, vielleicht irgendwelche Loafer oder so generell so Segelfashion. Ne, oder also, auch vielleicht noch so, ein, so einen leichten Pullover, Eow. den ihr euch so über die Schultern hängt.
0: Wow. Okay. Dazu muss man natürlich sagen, dass das hier ganz oft so arrogante BWL-Spinner sind, die dich dann auf irgendeiner so Networking-Party mit ihrem Startup volllabern. Ja, Und
1: ja, da ja. Oder glauben, du bist, weil du in deinem Lolita-Outfit kommst, ähm, bist du irgendwie, irgendwie eine sexuelle Gefälligkeiten schuldig ja. oder so. Ja, ja. Genau,
0: einfach ja. weird Dudes sind das einfach ganz oft. Aber in Asien. Ist das nicht so? Und da kann ich das irgendwie besser akzeptieren und die kombinieren die Klamotten einfach besser.
1: Aber ey, ganz ehrlich, ich mache das doch. Ey, wenn ich ein Poloheim trage, Melissa, da sitzt das richtig gut. <lacht> ja. Na, gut, ich bin, ich bin kein Asiat, muss man dazu sagen. Und ähm, ich schere natürlich auch alle Leute über, über einen wie ein verrückter BWL-Spender. <lacht> ähm, aber äh, Melissa deutet mit dem Finger auf mich und sieht aggressiv aus. Ich habe ein bisschen Angst, <lacht>
0: Nein, ich möchte kurz sagen. Für alle, die kein Bild haben, wer schon mal auf Netflix aus Versehen in so ein koreanisches Drama reingestolpert ist, die sind oft so angezogen und bei denen sieht es einfach auch gut aus.
1: Ey, Melissa, sorry, dass ich kein <lacht> koreanischer Fernsehstar bin und trotzdem Polohemd getragen habe. Also pass auf, Leute da draußen, ne, wenn ihr Polohemd tragt, obwohl ihr kein koreanischer Filmstar seid, ja, wisst ihr auf jeden Fall, dass die Scheiße damit aussieht. Quote Melissa.
0: Ja, ich finde... Alles unter vier Schönheitsoperationen als Mann ist halt lächerlich. <lacht>
1: ist lächerlich, vor allem, wenn man ein Polohemd trägt. Ja. <lacht> Mann, ey, du hast Ansichten, ne? da möchte ich mich gar nicht zu äußern. Ähm, ich habe hier auf jeden Fall mehrere so Polohemden und ich trage die eigentlich ganz gerne. Kommt halt auf die Kombination an. Und ja, in Japan macht man das durchaus besser. Das muss man echt, das muss man echt neidlos, so. neidlos anerkennen. Ähm, das ist... Betrifft natürlich dann vor allem Marken, die, die aus dem Westen kommen oder aus den USA gar. Also beispielsweise ähm, Fred Perry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren. Das sind alles so die Sachen, die Melissa halt verabscheut und die ähm, genau so zu diesem, zu diesem Preppy-Style gehören. Und das war eigentlich so mitunter der erste Amatora style der in Japan wirklich populär wurde. Und zwar eigentlich schon stellenweise ab den 60ern, was ja gar nicht so spät nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Ähm, wirklich, wirklich populär wurde, wurde ähm, dieser, dieser Preppy-Style allerdings erst in den frühen 80ern, ähm, weil es natürlich auch in den 60ern mega, mega schwer zu bekommen war. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall, finde ich, find ich, ein relativ cooler Stil, der so ein bisschen Erwachsenheit und sophisticated wie sagt man, Anspruch, Sophistication halt auf <lacht> ausdrückt. Und, und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Muss echt dazu sagen, an, an Japanern sieht es deutlich besser aus, aber es ist irgendwie, ich finde, es hat, man hat direkt so eine gewisse Ausa damit. Also ich mag das eigentlich ganz gerne. Und ähm, was ich in der Geschichte dieses Amethora total interessant finde, ist, dass diese, diese ganze Preppy-Sache gar nicht so sehr durch die amerikanische Besatzung kam, wie man das ja vermuten würde. Weil du denkst ja, ja klar, Japan zweiten Weltkrieg verloren, amerikanische Besatzungsmacht ist doch Logo, woher das kommt. Aber tatsächlich ist es so, wie auch bei vielen anderen Dingen, man hat es in Japan einfach eher quasi aus irgendwelchen Bildzeugnissen oder Büchern oder Fashion-Magazinen, die es nach Japan geschafft haben, adaptiert. Weniger von den Leuten, die tatsächlich da waren, denn das waren ja alles Soldaten und die waren maßgeblich in Uniform unterwegs. Mhm. Das heißt, die hatten gar nicht so diesen, diesen Preppy-Style an, selbst wenn sie sonst wie unterwegs waren, hatten sie ja vielleicht dann eher eine Jeans an, also American Casual. Aber das waren ja Soldaten. Die hatten jetzt nicht irgendwelche Ivory league segel <lacht> an, so in, in Japan. Und, ähm, und das war dann auch natürlich mega, mega schwer zu bekommen im Nachkriegsjapan. Also du hattest ja nicht einfach Zugang zu Denim, also zu Jeans. Mhm. So, das heißt, du konntest nicht einfach so diesen Style Emulieren auf, aufgrund irgendwelcher äh, Leute, die du auf der Straße gesehen hast. Und ja, das hat sich dann erst viel, viel später eben durchgesetzt. Deswegen gab es ein paar Leute, die halt irgendwie an Kleidungsstücke rangekommen sind in den 60ern. Und wirklich populär war es erst in den 80ern, weil dann die Leute angefangen haben, in Japan vor Ort tatsächlich solche Kleidung auch zu, zu produzieren und japanische Brands explizit solche Styles vermarktet haben, was ich persönlich voll, voll interessant finde, weil ich auch definitiv gesagt hätte, ja klar, das kommt doch von der von der amerikanischen ja, Besatzung. Voll. Und so hat man natürlich auch gerade, weil man eben nur diese Magazine hatte und so ein paar Anhaltspunkte, hat man natürlich komplett wieder so einen eigenen japanischen Twist reingebracht und, und nicht einfach irgendwie Kleidung aus den USA äh, importiert, sondern gesagt so, na, wir machen halt unsere eigene und wir machen das so und so und schon hast du so diesen, diese japanische Note in der Kleidung. Finde ich halt auch mega, mega cool. Ist ein bisschen eigentlich auch wie bei Visual K oder so. Na, wir haben keine eigene Punkgeschichte wir haben keine eigene Heavy Metal Geschichte, wir haben, wir haben sowas nicht so richtig krass, ähm, wir adaptieren das einfach mal, mischen das alles zusammen und dann kommt irgendwas sehr Unikes, Japanisches bei raus.
0: Aber es ist ja ganz oft so, ist ja genauso wie beim Essen oder bei vielen anderen Sachen, die kriegen es halt irgendwie immer hin, mhm. ihr eigenes, ihren eigenen Twist da reinzubringen.
1: Total, schon allein, weil man auch ja dazu sagen muss, Japan hat an sich als Land ein ganz anderes Verhältnis zu Mode. Mhm. So. Ich habe ein, ähm, hab ein Interview mit, mit äh, David Marks gelesen. Das ist ein Typ, der hat ein Buch über Ametoder geschrieben. Und ähm, der hat einen ganz interessanten Satz gesagt, den ich jetzt nicht ähm, im genauen Wortlaut parat habe. Aber äh, die Quintessenz dessen war, dass er gesagt hat, einfach japanische Männer vor allem, haben ein ganz anderes Verhältnis äh, zu, zu Fashion. Also es ist nicht wie im Westen so als Frauenkram stigmatisiert, dass man Interesse an Mode hat, sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeit führt dazu natürlich, dass du auch viel selbstbewusster Dinge tragen kannst. Du musst ja in Deutschland, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du irgendwas auffälliges anhast, was nicht der Norm entspricht, wirst du beleidigt, man macht sich über dich lustig oder sonst irgendwas. In Japan kannst du einfach selbstbewusst experimentieren, weil es eben dieses lächerlich machen von Mode nicht gibt oder ja. von Männern dafür, dass sie sich für Mode interessieren. Und deswegen ist auch japanische Men's Fashion weltweit gilt sie so als absolut top-notch. Und da muss man einfach mal wieder überlegen, wie viel man sich als Gesellschaft verbaut durch so eine dumme Kackverhaltensweise <lacht> wie einfach Behind the Bows oder wir machen uns über Leute lustig, weil sie auf der Straße irgendwas tragen, was wir nicht fucking verstehen.
0: Voll. Aber ich habe das Gefühl, und das ist wirklich eine der guten Seiten von Social Media, dass ähm, durch den sozialen Mediendruck hm. Männer besser angezogen sind.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Und sich jetzt auch mit Mode beschäftigen und auch merken, äh, okay, das ja. ist cool.
1: Also es ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall besser, muss man dazu sagen, aber man darf auch nicht annehmen, dass quasi jede deutsche Stadt beispielsweise läuft wie dein Newsfeed auf Instagram. Ja, so.
0: natürlich. Und also, Berlin halt auch. Ne? Genau. Berlin ist
1: sowieso nochmal ein ganz anderer Ort, wo sowieso alle viel toleranter sind als jetzt beispielsweise in, keine Ahnung, ich will jetzt kein Namecalling betreiben, aber ich nehme einfach mal München. So. Ja. Ähm. Und da wird man direkt auf der Straße verprügelt, wenn man keinen Dirndl anhat. Ich sag's euch, Vorsicht. <lacht> ähm, gilt auch für Männer, by the way. Ähm, und ja, das finde ich einfach sehr interessant, dass er so diese Beobachtung angestellt hat. Weil ich habe mich auch schon immer gefragt, was ist es, warum die Leute in Japan so viel besser angezogen sind? Und es ist einfach das Fehlen dieser, dieser sozialen Schranken und, und, und Hemmungen. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön eigentlich. Man muss allerdings dazu sagen, er hat auch angefügt, dass ähm, die Japaner sowieso noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu Qualität auch haben. Ja, Zur Qualität so. von Handarbeit. Ja. Und dass, dass äh, die Handarbeit und, und Qualität eines Produk Produkts in Japan noch mal viel, viel höher geschätzt wird als im Westen. Und auch, dass Japan ein Land ist, was Ästhetik sehr tief in seiner, in seiner Kultur und Geschichte verankert hat. Da möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz darauf hinweisen, hört doch bitte die Folge japanische Ästhetik <lacht> noch mal von uns. Ich weiß, ihr habt sie schon zehnmal gehört, aber hört sie doch 15 Mal. Warum nicht? <lacht> ähm, und Ey, ja, Bitte bitte sag was.
0: Das, ich kann das zu 100% bestätigen. Ich hatte wirklich keinen Witz. Leute bei mir im Laden, die ernsthaft gesagt haben, Warum kostet das T-Shirt, was von mir handdesignt, handausgeschnitten, handgenäht, handbedruckt ist, nicht so viel kostet wie bei Primark? Hm. Und ja, du also stehst da und ich bin wirklich, ich muss mich manchmal so zusammenreißen, den Leuten nicht eine riesige Predigt zu halten. Ich sage inzwischen bei solchen Sachen immer nur, ja, weil wir keine kleinen Asiaten im Keller haben, die das für uns nähen, ja. mit einem Lächeln im Gesicht. Ja. Und mehr sage ich dazu nicht mehr.
1: Diese eine kleine Asiatin hier muss alles alleine nähen. sorry, deswegen ist das so teuer. Ja. <lacht> Ey, ganz ehrlich, dieses, dieses Selbstverständnis, ne, womit Leute irgendwie so dieses Fast Fashion und Billigzeug erwarten, das ist. Ja. Vor allem, es geht doch eh, man, wie oft habt ihr ein HM-T-Shirt gewaschen, bevor es Löcher bekommen hat? So, Das ist doch alles Trash, man. Also, ich kaufe mittlerweile eigentlich auch. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine vermessene First-World-Aussage, so weil manche Leute können es auch einfach nicht leisten, aber aus eigener Erfahrung, selbst als Student und so, wo man jetzt nicht unendlich viel Kohle hat, sage ich euch, kauft lieber weniger, aber dafür ein bisschen geilere Qualität. Da habt ihr echt mehr von. Und lauft bitte auch nicht jedem fucking Trend sofort <lacht> hinterher. so Die Leute werden euch viel mehr dafür abfeiern, dass ihr selber einen setzt ja. oder, oder einfach euer eigenes Ding durchzieht. Das ist übrigens auch was, was dieser David Marks in einem Interview gesagt hat. Der meinte nämlich, Japaner und japanische Männer benutzen Fashion und, und, und Fashion-Magazine, Fashion in Social Media und so, nicht unbedingt als Gebrauchsanweisung, sondern als Inspiration.
0: Ja, Und danke.
1: Das, das ist es Mann. Deswegen <lacht> sieht in Japan jeder geil aus und hier läuft jeder mit einem weißen Levi's T-Shirt rum. So ja. dieses du kennst es, ne? Dieses Natürlich. weiße Levi's T-Shirt mit dem fucking roten Levi's Zug drauf. Ja, habt ihr einmal irgendwo online gesehen, dann hat sie jeder getragen Mann. So, oh, so <lacht> anstrengend so, Hier einfach hier ist es wirklich eins zu eins kopieren. In Japan ist es so, ah, okay, das dient mir als Inspirationsquelle.
0: Ja, Quintessenz der Lolita-Mode.
1: <lacht> Und äh, tatsächlich auch, ähm, finde ich, auf alle anderen Fashion-Bereiche absolut anwendbar. Ja. So. Ähm, vielleicht auch ein ganz ganz netter Hinweis. Ihr könnt rein theoretisch auch in Berlin, Deutschland, sonst wo, ähm, könnt ihr relativ easy Zugang zu Amatora fashion finden. <lacht> denn es gibt überall uniqlo ja. Und Uniqlo ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel für Ametora.
0: Und gute Qualität auch.
1: Gute Qualität ähm, bei vielen Kleidungsstücken, auch so mit so einem eigenen kleinen Twist, wo du sagst, so, ja. hä, was ist es denn, was Uniqlo so besonders macht? Oder geht zu Muji oder so. Ähm, da gibt es immer mal wieder so Sachen, wo du, klar, siehst, hä, das sieht aus wie normale West-Fashion, aber dann fällt dir auf so, ah, okay, hier diese, diese Kleinigkeit, die ist, irgendwie, die ist irgendwie anders. Und ja, sowas, also auch Uniqlo, als ich das erste Mal in Japan war und noch halt noch full-blown Visu, ich dachte, Uniqlo, Alter, da setze ich keinen Fuß rein. Was ist das für ein langweiliger Kackladen? Heute treasure ich so diese ganze Ametora-Kultur, treasure ich so voll. Ich denke so, oh, geil, richtig schön, richtig schön, ganz simpel und sophisticated. Und man kann das ja mit so seinem eigenen Twist versehen, ne? Ja. Also man kann ja durchaus sagen, ich zum Beispiel würde jetzt sagen, abgesehen davon, dass ich viel schwarz, grau und, und solche Töne trage, trage ich viel voll viel Amitura, wenn man so will. Also ich trage sehr gern Chinos und Anzughosen und so. Und dazu dann einfach ein T-Shirt steckst du rein und so siehst du gleich angezogen aus für jeden Anlass. Und dann hast du halt noch Tattoos und ein paar Totenkopf-Accessoires oder sonst irgendwas. Und plötzlich ja ist irgendwie so ein eigener Stil entstanden. Und das war noch nicht mal mega aufwendig. Also denk mal ein bisschen... Out of the box so.
0: Ja, aber das ist lustigerweise, weil ich natürlich auch noch viele Freunde so aus meinen Teenager-Jahren habe. Alle Leute, die früher in Subkulturen gesteckt haben, die jetzt vielleicht nicht mehr diese Subkultur ausleben, mhm. sind immer noch gut angezogen.
1: Mhm. Vielleicht, weil sie sich auch immer so fürs Visuelle sehr interessiert haben. Genau. Und, so, ne? mhm.
0: und selbst wenn sie jetzt nicht mehr Emo sind oder Visu oder was auch immer, bist du immer noch so, ja, aber die Person gibt immer noch sehr viel darauf, wie sie aussieht.
1: Das stimmt auf jeden Fall, also da kann ich, kann ich mich ähm, vorbehaltlos anschließen. Das war es auch eigentlich so gefühlt, was ich zu, zu Amethoda schon zu sagen habe. Ich wollte eigentlich so ein bisschen einfach diese, diese Entwicklung abfeiern. Also da gibt es super krasse Abhandlungen über den... Einfluss amerikanischer auf die japanische Fashion und so, das ist mega interessant, was ich da alles gefunden habe, aber wir sind ja jetzt schon, und Elissa hat glaube ich gerade einfach schon auch beschlossen, eins dieser Themen zu skippen, obwohl es, naja, vielleicht ist es sogar nochmal für eine zweite Folge dann ein Thema, ja. <lacht> aber, aber wir sind ja jetzt schon echt wieder mega lang unterwegs und ich hätte, glaube ich, allein zu Ametora und diesem Einfluss hätte ich eine Abschlussarbeit schreiben können. Ganz ehrlich, ja, also es war so interessant, was man da alles gefunden hat. Ich habe auch richtig schlechtes Gewissen, was man da alles irgendwie weglassen muss. Aber ihr könnt euch echt ganz gut im Internet dazu informieren. Ähm, oder vielleicht verlinken wir auch einfach mal dieses Interview mit dem David Marks, was ich, was ich gelesen hatte. Echt voll interessantes Zeug. Und gerade wenn ihr euch ein bisschen für Mode interessiert oder vielleicht habt ihr, obwohl ihr euch nicht für Mode interessiert, bis hierher gehört, dann erstmal fetten Respekt. Ja. Und, ähm, und habt festgestellt, so hey, was, was Melissa und Marco da sagen das stimmt ausnahmsweise so mal ein bisschen. Nach 33 Folgen, endlich sagen die auch mal was, was <lacht> stimmt. Und, ähm, und dann haben wir euch jetzt so ein bisschen vielleicht Inspo auch auf den Weg mitgegeben. Aha. Und ihr sagt so, ey, geil, vielleicht gebe ich dem Ganzen doch mal eine Chance. Vielleicht kaufe ich nicht 20 T-Shirts bei Primark, sondern halt irgendwo ein bisschen hochwertigeres oder so. Und ähm, das ist ja eigentlich auch schon Also ich muss ich will jetzt nicht zu krass werden, aber man kann schon sagen, dass wir auch ein bisschen die Welt retten mit dieser Folge.
0: <lacht> nee, es ist äh, mir tatsächlich ein Anliegen.
1: Ja, ich, dir sowieso als Modemensch,
0: ja. Mode ja. <lacht> ich finde das vollkommen okay und es ist nicht so, als hätte ich keine Klamotten von H&M, aber ich würde mal sagen, wenn ihr jedes zehnte Kleidungsstück bei einem kleinen Designer kauft oder bei dem Laden bei euch um die Ecke in der Straße oder wo auch immer, dann ist schon sehr viel geholfen. Ja. Genauso wie, du musst nicht Veganer werden, es ist okay, wenn du einfach sagst, hey, heute esse ich kein Fleisch. So.
1: Richtig. So dieses dieses typische, ne? ich fahr, kann jetzt auch ein SUV fahren, weil ich ja auch in Urlaub fliege oder so. Also genau. ich habe ja eh schon was Blödes gemacht. So, <lacht> m -m. Das ist die falsche Mentalität. <lacht> genau. Und ja, äh, lasst, euch, lasst euch Melissas Worte eine Lehre sein.
0: Und jetzt ähm. lasst euch das eine Wort von Marco eine Lehre sein. Ach, was, was für eine
1: Überleitung, Alter. Mensch. Okay, es war auch ein bisschen, es war eine Steilvorlage, ja. muss man dazu sagen. Ähm, aber das Wort der Woche ist, wie sollte es bei so einem Thema anders sein? Oshare. <lacht> Und ähm, viele von euch kennen das vielleicht schon. Das ist ja auch in dieser Folge schon mal gefallen, als ich Oshare-kei gesagt habe. Ähm, es bedeutet erstmal einfach nur stylisch, modisch, gut angezogen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Japan wird es mittlerweile eher echt verwendet, auch wenn man so ein bisschen adret schick angezogen ist und so, wenn man wenn man irgendwie jetzt cool angezogen ist, irgendwie ein bisschen vielleicht sogar rebellisch oder ein Visu <lacht> oder so, dann ist es vielleicht eher kakui, also dann ist es eher schon das cool, ne? Ja, ja, ja oder so, oder was Melissa da drüben grölt. Ähm, aber Oschade ist trotzdem erstmal Textbook, modisch, stylisch und das könnt ihr auch ganz, ganz problemlos für alle Leute benutzen, die ihr äh, als gut angezogen empfindet. Posten wir natürlich auch wie immer auf unserem Twitter-Account. Ja, und wir hoffen, ähm, wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen was mitgegeben. Ähm, haben euch ein bisschen erklärt, warum einfach Japaner viel, viel stylischer sind als Deutsche. <lacht> ähm, na gut, es liegt weniger am Visual K als am Ametora. Aber, <lacht> aber ähm, ja, wir hoffen, ähm, euch hat es gefallen. Und es kann jetzt gut sein, dass in nicht allzu feiner Zukunft vielleicht auch noch mal ein bisschen was Fashionmäßiges ja. kommt. Weil wir haben jetzt heute eigentlich auch ein bisschen was ausgelassen aufgrund der Länge dieser Folge. Ein bisschen. Und, ähm, und äh, es gibt sicher noch was her für eine zweite, würde ich sagen. Ich
0: glaube, es gibt auch noch was her für eine fünfte.
1: Äh, ganz ehrlich, es ist ja auch immer so mega peinlich, muss man sagen, dass wir es nach 33 Folgen immer noch nicht einschätzen können, wie viel Content eine Folge verträgt. Es <lacht> ja. ist jedes Mal, denken wir uns so, alter Schwede, das, ist, das reicht nicht, das ist zu wenig für eine Folge. Nee, das können wir so nicht machen. Und dann am Ende ist es immer so, nach eineinhalb Stunden, ey Melissa, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Nee, eigentlich ist es
0: Ey Marco, es wir müssen langsam und. zum
1: Schluss kommen, ja. Weil ich immer so viel rede. Zum Beispiel leid. jetzt. Aber, nee, aber ich finde, es ist doch auch cool. In diesem, da muss man jetzt auch nichts mehr schneiden. Das lässt man jetzt einfach laufen. Aber ich finde es ich find's so, ey, ganz ehrlich, die Leute finden das doch auch bestimmt schön, wenn die mal ein bisschen von unseren hinter den Kulissen-Situationen erfahren. Okay. Und ich finde es einfach so geil, dass wir nach 33 Folgen immer noch sagen: Oh Gott, es ist viel zu wenig, wir haben überhaupt nichts für die Folge. Und dann so es nach der Hälfte der Aufnahme ist so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist viel zu viel, wir wissen gar nicht, wo wir das unterbringen sollen. Also sind einfach echt immer noch mega schlechter drin.
0: Ja, naja, besser gut vorbereitet als am Ende mit 10-Minuten-Folge dazustehen. Richtig,
1: richtig. Aber richtig. das ist ja
0: eigentlich schon immer die Anmod
1: zehn Minuten ist ohne Scheiß. Wir, wir reden auch immer erstmal zehn 10 Minuten, bevor wir überhaupt zu Anmod kommen. Das schneiden wir nur raus. Das hört ihr nie.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. <lacht>
1: ja, definitiv. <lacht>
0: das ist nur Blödsinn. Aber äh, wir haben uns überlegt, eine Blödsinn-Wir-Schneiden-Outtakes-Zusammenfolge bald bei Patreon hochzuladen.
1: Ja, das stimmt. Outtake-Folge für Patreon habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, schon lernen, ja. weil ich auch ein bisschen wissen will, was für komische Outtakes wir gelabert haben, weil gefühlt ist es immer wie so ein kurzer Trance-Zustand, wo man wirklich <lacht> sehr viel Scheiße redet. Ja. Und ähm, ich, ich freue mich auch schon drauf, die irgendwann zu hören.
0: Voll, weil jeder von uns hat ja andere gesammelt. Mhm. Das wird super. So, und äh, ihr habt jetzt einen schönen Resttag oder eine schöne Restnacht. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.